0: Emang diaannya didiemin kayaknya. Coba lihat peserta lain. Itu dia yang dia di Oke, Eka udah oke? Sudah, oke okay? okay, Kang. Oke, okay, siap. Oke, okay, eh uh, mohon maaf hmm. berada Oke, okay, uh, Bapak, Ibu, dan Mamsa yang dihormati Allah, kini, kini telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Harisantosa dan moderator Mbak Eka Siti Rufaedah pada hari ini. Assalamualaikum, Mbak Eka sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Okay. Uh, Oke, okay, uh, Assalamualaikum Ustadz sehat? Oh Mas,
1: mas Lutfi, keren-keren okay. suaranya.
0: agak putus-putus, Tat.
1: Oh, putus-putus suaranya. Hmm. Sebentar lagi dicek cek Oke,
0: okay. Kita masih nunggu stabil koneksinya. Oke, okay, mungkin untuk Mbak Eka boleh kita mulai saja sambil jalan. Siap. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin mursalin sadri wa amri alhamdulillah Ustadz, punten tadi ada kendala sedikit. <laughs> uh, alhamdulillah uh, oh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu serta Mam sekalian, kita kembali lagi dalam kajian ilmu, yakni Polo Salman ITB. Hari ini saya diamanakan sebagai moderator Polo perkenalkan saya Eka Siturfaida. Dan Alhamdulillah hari ini juga pemateri Ustadz Harisanto Santosa telah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Eka?
0: <laughs> ada sedikit kendala. Oke, okay. ah uh-uh, terus uh, oke okay. terima kasih banyak lalu uh, kepada uh, apa Bapak Ibu serta Mam sekalian, Alhamdulillah Keluak ini terselenggara atas donasi dan juga donasi dari Bapak Ibu serta Mam sekalian. Uh, sebelum Keluak dimulai, saya akan sedikit membacakan tata tertib dari Keluak ini. Yang pertama, selama Keluak berlangsung keluap ini akan kami note dan yang kedua, uh, harap Bapak Ibu serta mam sekalian saat keluar berlangsung agar menjaga adab selama keluap. Eh uh, sebelum keluap ini dimulai, saya uh, akan saya mari kita membacakan taus dan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Ustaz. Langsung aja. Mm-mm.
1: Oke, okay, baik. Uh, terima kasih Mbak Eka. Uh, Mbak apa bunda nih Bunda ya? Uh, Mbak aja. Mbak. <laughs> Oke, okay, baik. Uh, terima kasih. Aduzubillahimna syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makuna linahtadiya lawlan <laughs> hadana Allah. Ashadu ala ilahilullah wadahu la syarika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Alihi wa wa wa'ala. Alhamdulillah, uh, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, para Mams ya, Mams, uh, Paps yang ada juga ya, para Ayah Bunda yang saya muliakan, semoga sore ini dalam keadaan berkah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan merindukan kembali kepada fitrah, baik kepada fitrah dirinya maupun kepada fitrah anak-anaknya. untuk mengantarkan fitra anak-anak kita kepada peran-peran peradaban terbaik dengan semulia-mulia adab hukum jaminan Islam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ayah bunda sekalian saya mendapat judul yang sangat menarik sore ini yaitu mendidik anak ya jangan banyak tuntutan ya tanpa tuntunan gitu ya nah, jadi memang di era apa ya era kapitalisme seperti ini atau posmo bahkan sekarang bukan lagi modernisme tapi sudah posmo selolah hidup itu pacuan ya eh, bahkan sekolah juga pacuan ya. padahal rest to nowhere katanya pacuan nggak kemana-mana juga karena apa karena tidak berangkat dari tuntunan gitu ya eh, kemarin juga ada ada keluar yang sama kolsum uh, cool ya judulnya mendidik tapi jangan mendadak nah jadi orang-orang yang serba galau ini itu biasanya kalau apa, sangat banyak tuntutan ya sangat banyak apa yang segala sesuatu yang sifatnya mendadak pengen instan ya dan seterusnya ini sebenarnya berangkat dari cara pandang kita tentang manusia ya, cara pandang kita tentang hidup cara pandang kita tentang kebahagiaan dan seterusnya akhirnya banyak orang melihat anak itu bukan karunia sepakat ya anak itu adalah beban ya anak beban yang makin banyak anak makin banyak kebeban gitu ya memang kalau secara materi Ya memang berbanding lurus gitu ya, anak banyak banyak beban. Tapi sebenarnya banyak anak harusnya banyak karunia kan, berarti Allah percaya sama kita kalau kita mampu mendidiknya. Tapi tentunya fitrah kita harus selesai juga gitu ya, sehingga kita nanti dalam apa melahirkan anak dan mendidik anak itu punya perencanaan yang baik begitu. Nah jadi saat ini banyak orang-orang yang orang nyebutnya hasil culture ya budaya hasil budaya hiruk pikuk ya budaya serba pengen cepat. Ya, padahal sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan dunia ini dengan keadaan hiruk pikuk ya. Bahkan sahadi hidayat sebenarnya nggak ada orang miskin kata sahadi hidayat. Yang ada agna wa agna ya kalau nggak kaya cukup ya ibn Arabi dalam bukunya mengatakan Allah sudah ciptakan dunia ini dalam keindahan ya, termasuk fitrah gitu ya. Fitrah itu adalah keindahan yang Allah sudah ciptakan untuk kita anak-anak kita. Nah karena kita tadi ya karena kita e, salah pandang tentang konsep manusia, konsep pendidikan, ya, konsep menjadi ayah ibu, ya, konsep pernikahan, kita kacau semua. Akhirnya kemudian muncullah apa yang disebut dengan kesengsaraan, sakowah kalau dalam bahasa para ulama itu ya, penderitaan yang panjang. Ya, anak-anak gagal didik, gagal asus, sekarang bermunculan di mana-mana, begitu ya. Padahal yang dari pondok juga, begitu ya. Padahal ayah ibunya aktivis dakwah juga, gitu ya. Padahal suami ayahnya itu aktivis dakwah, ya, tapi anak dan istrinya kacau dan serusnya. Ini kan terjadi hari ini. Kenapa? karena e, mungkin ilmu agamanya banyak ya, tapi bukan masalah ilmu yang banyak tapi keliru dalam ilmu. Ya, keliru dalam memahami hakikat kehidupan. Termasuk makna fitrah gitu ya. E, maka saya selama hampir mungkin 17 tahun lebih ya dalam konsep fitrah ini dan luar biasa makin saya gali makin dalam ya ternyata memang inti dari semua cerita tentang manusia itu adalah tentang fitrahnya. Ya, fitrah itu apa sih? Ya kita nah lagi-lagi nih masalah ilmu kan. Kita kalau dengar kata fitrah yang kita ingat apa? Kalau nggak zakat fitrah Idul Fitri gitu ya akibatnya tidak dibawa ke dalam ruang bagaimana kita mendidik anak ya bagaimana menjadi ayah sesuai dengan fitrahnya menjadi ibu sesuai dengan fitrahnya akhirnya jadi kacau semua nanti kita akan bahas ya apa sih definisi fitrah ini uh, secara lebih mendalam ya tapi ini sebagai pengantar saja bahwa semua kekacauan ini karena kita menolak hidayah sepakatnya karena kita menolak ilmu mungkin kita membaca Quran mungkin kita menghafal Quran setiap hari mungkin kita berpikir, ya tapi mungkin kita melupakan Ya, bahwa kitabullah Allah wahyu itu adalah sumber ilmu, ya. Di mana hakikat kehidupan ada di sana, hakikat bahagia, hakikat pernikahan dan seterusnya. Yang kemarin saya dengar di mana di uh, berita itu, ya, di Bandung itu di daerah mana, Sorayang apa, itu perharinya perceraian mencapai angka 300 sampai 600 orang tuh antri katanya. Jadi pernikahan itu jadi beban. Padahal Allah bilang pernikahan itu ayat-ayat Allah kan? Ya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah pernikahan begitu. ya bahkan disebut di Quran sebagai Mithaqan perjanjian yang besar. Jadi kebayang nggak Allah berikan itu adalah ayat-ayat Allah ya Mithaqan Allah cuma menyebut tiga kata tentang Mithaqan Yang pertama tentang penciptaan langit dan bumi, yang kedua perjanjian dengan Bani Israil ya Ini kan Bani Israel itu bangsa yang paling parah gitu ya dan banyak Nabi nabi juga. Ya tapi mereka uh, sering uh, ngeyel begitu ya maka myth, perjanjiannya besar dengan mereka Mithaqan Satu lagi apa? Pernikahan Ya, jadi pernikahan itu dalam pandangan Allah itu ya dalam pandangan Islam itu suatu yang dahsyat gitu ya, suatu yang besar. Lalu kenapa banyak orang bercerai gitu ya? Ini kan ada masalah juga ya kan dengan dengan hakikat pernikahan ya dengan fitrah pernikahan, dengan fitrah kaya bundaan dan seterusnya. Kalau secara nasional, tingkat perceraian di Indonesia ini mencapai angka 395.000 per tahun. Itu data 2019. Ya, 395.000 per tahun. Itu kalau dibagi 365 hari, perharinya harinya 1.200 orang bercerai. ya kalau dibagi 24 jam ya kurang lebih 50 keluarga bercerai tiap jam. Gitu ya. Mungkin uh, orang mengatakan oh penyebabnya ekonomi, Covid ya, uh, KDRT itu kan cuma di permukaan kan. Dasarnya apa? Di bawah permukaannya justru banyak fitrah-fitrah yang nggak tumbuh sepanjang masa anak-anak sampai masa dewasa, kemudian sampai menikah. Akibatnya apa? Nah, pernikahan bukan jadi pertemuan antara dua orang yang fitrahnya tumbuh dengan paripurna, tapi dua orang yang fitrahnya berantakan. Gitu ya. yang egonya tidak stabil ya, yang spiritualnya babak belur ya, yang apa, yang secara intelektualnya tadi ya kurang ilmu walaupun belajar ilmu agama, tapi ilmunya tidak bukan hakikat kehidupan dan seterusnya. gitu ya, pola makan yang buruk ya, terus kemudian uh, apa uh, perencanaan hidup yang buruk dan seterusnya, ya, bekerja yang tidak sesuai dengan bakatnya atau fitrohnya dan seterusnya. ini kan jadi kacau semua. Nanti selalu nanti kita bahas. Nah, jadi saya melihat 99% gagal didik ya, gagal asuh itu bukan karena anak. Ya, tapi karena orang tua ya, baik karena tidak paham tentang uh, hakikat kehidupan termasuk hakikat fitrah gitu ya. Termasuk juga tidak paham uh, apa bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Nanti kita akan bahas ini. Nah, teman-teman sekalian, uh, saya minta dikasih apa? Kasih akses buat share uh, materi gitu ya. Ini sekadar pengantar saja. Nah, jadi saya juga pernah mengalami masa muda ya, saya nikah usia 23-24 begitu ya, terus kemudian punya anak. Ya, walaupun saya dulu aktivis dakwah, tapi eh, apa ya, terkam didik anak bingung juga kan, karena panduannya ada banyak buku dari ulama membuat buku ya, seperti betul awulat, nasi uluan begitu ya. Tapi memang eh, kita perlu yang lebih terstruktur gitu ya, terstruktur. Misalnya eh, usia berapa nih, gitu ya, fitrahnya fitrah yang mana, gitu ya. Maka saya coba gali tuh konsep fitrah. Nah, para ulama mengatakan fitrah itu adalah innate goodness, ya, kebaikan bawaan. Ya, jadi fitrah itu atau bilang lagi primordial nature. Ya, jadi secara alami manusia sudah punya uh, apa, hal-hal baik dalam dirinya. Kita dan bilang lagi nizam, atau ya, hilqah. Nah, kalau nizam ini dia order nature. Jadi manusia itu dilahirkan memang siap menerima din. Nah, maka ada ulama juga mengatakan fitrah adalah kondisi, konstitusi, karakter, ya, sifat yang allah persiapkan untuk menerima kitab Allah. Ya, karena antara kitabullah dan fitrah ini kompatibel. Maka Islam disebut di dinul fitrah kan. Tidak ada satu pun ajaran Islam yang bertentangan dengan fitrah. Ya, kita menerima semua ajaran Islam. Ya, Islam tidak pernah menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan nurani kita. Sepakat ya? Begitu, itu Islam. Ya, maka Islam sebut dinul fitrah. Nah, maka fitrah itu adalah karakter, kondisi, konstitusi yang Allah persiapkan untuk menerima kitabullah. Ya, makanya anak-anak kita itu sebenarnya Tuntunannya sudah lengkap gitu ya, e, jadi jangan banyak menuntut juga. Nah kita kan banyak menuntut karena menyangka anak itu kosongan, sepakat Kita nggak relax dalam didik anak, dalam mengajarkan agama juga kita nggak relax. Kenapa? Karena kita panikan, kita lebay. Kalau nggak lebay, lalai, gitu ya. Dan teman saya bilang kalau lebay itu ibu, ibunya lebay, bapaknya lalai, anaknya alai. Gitu. Itu kenapa? Karena kita nggak paham konsep fitrah. Kita menyangka anak kita itu kosongan, sepakat Ya lahir kalau kosong itu kan bukan konsep Islam. Ada mengatakan fitrah itu suci, suci itu kosong, kosong itu harus diisi banyak-banyak. Itu kan bukan dari Islam, itu John Locke ya mengatakan anak itu tabula rasa, kertas putih yang bisa dicoret-coret bukan. Anak itu bukan kertas putih, dia adalah kebaikan yang sudah diinstal. Jadi kalau kertas itu sudah ada, ada catatannya gitu ya, di, jangan diacak-acak gitu ya, sudah tertulis dalam dirinya itu kebaikan-kebaikan. Nah kitanya ini yang coret-coret, ngapus-ngapus ya. Akhirnya kalau kertas itu jadi robek-robek gitu ya karena menyangka kertas kosong yang harus di di delete yang harus diganti ya karena obses tadi karena lalai karena lebay padahal fitrah itu innate goodness ya um, Profesor Dr Muhammad Yasin mengatakan fitrah adalah innately predisposed to know God and to do good ya jadi secara bawaan manusia sudah diinstal kemampuan untuk menjadi baik ya mengenal Tuhan dan menjadi baik to know God and to do good Gitu ya. Bahkan Ibnu Taimiyah menyebutnya fitrah yang diinsul dalam diri manusia, itu fitrah al-garizah. Sementara kitabullah itu adalah fitrah al-munazzalah. Keduanya sama-sama disebut fitrah, ya karena dua-duanya cahaya gitu ya. saling melengkapi. Ya saya sering ambil contoh sederhana misalnya, kenapa hari ini orang tua mengeluh anaknya susah misalnya susah bangun salat subuh. Gitu ya. Padahal setiap anak waktu kecil bangun subuh, berarti kan dia punya punya baik coba. Ya subuh itu syariah bukan? Syariah kan? Gitu ya bahkan Anak-anak usia waktu 2 bulan, 3 bulan itu jam 2 bangun, jam 3 bangun, sepakat ya. hanya nyuruh tidur lagi siapa? Orang tua hanya gitu ya. Kita yang mengacak acak fitra anak kita itu. Ya hari ini orang tua mengeluh anaknya mager, males gerak. Yang megang gadget dan seterusnya. Pertanyaannya dulu yang mengandalkan gadget siapa? Yang nyuruh dia duduk cicing wai itu siapa gitu ya. Semua anak itu suka gerak, sepakat nggak? Ya bahkan ada sebuah riset anak-anak yang kalau SDSMP itu, kalau sholat garuk-garuk, goyang-goyang, itu hak bergerak tidak diberikan di masa anak. Karena bergerak fitrah anak gitu ya. Kita kadang-kadang pengen buru-buru soleh, itu lebay itu namanya. Pengen buru-buru soleh, ya kita paksa anak kita untuk duduk diam, cicing wae, anteng gitu ya. Kasih gadget nonton TV dan suatu dimarahin. Akhirnya apa? Kita banyak menuntut tidak pakai tuntunan pada Allah Subhanahu wa taala ya itu memerintahkan sholat usia berapa? Perintahkan salat ya ketika berusia 7 tahun ya. Allah tidak mengatakan tentunan ya ini hakikat pendidikan. Allah tidak mengatakan perintahkan salat sejak dini, kita gitu, sepakat enggak? Tapi sejak tujuh tahun. Kenapa tuh? Yang nah, saya riset, teman-teman sekalian, saya dengan tim saya meriset kenapa Allah mengatakan perintahkan salat sejak 7 tahun. Bolak-balik antara sains, Quran, sirah gitu ya, bolak-balik. memang Rasulullah di bawah tujuh tahun itu anak-anak memang tidak ada order, Tidak ada perintah gitu ya. Anak-anak di bawah tujuh tahun itu bukan berarti dibiarkan bukan ya, tapi Bukan juga dipaksa ya, tapi di apa, dipesona ya, diber, dibuat bahagia ya, dibersamai gitu ya. Misalnya bersin mainan ya harus bersama-sama gitu ya, nggak bisa disuruh tuh karena mereka belum bisa disuruh. Karena perintah itu ketika usia 7 tahun. Nah kita pengen buru-buru soalnya ya. Anak saya tuh Ustaz, ya ekstrim banyak ibu mengeluh gitu. Anak saya tuh nggak 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 bisa disuruh ya, nggak disiplin usia berapa bu? Tiga tahun. Ya Allah ibu, tiga 3 tahun. itu belum saatnya disiplin ya nggak ada tuh disiplin dibuat. Kalau gitu nggak ngajarin disiplin dong, bukan tidak ngajarkan disiplin. Ya, bagi anak dibuat 7 tahun itu ada disiplin itu bukan dalam bentuk tertibnya, tapi dalam bentuk kebersamaannya, ya, keterpesonaannya dan seterusnya. Gitu ya. Maka kenakalan itu dalam konsep Fitrah, kenakalan itu adalah eh, apa ya, jeritan hati yang belum ketemu jalan keluarnya atau potensi yang belum nampak buahnya. Saya ulangi lagi ya. Kenakalan apa? Jeritan hati yang belum ketemu jalan keluarnya. ya atau buah atau potensi yang belum nampak buahnya gitu ya. Contohnya misalnya gini, kenapa anak suka jajan misalnya? Orang tua ngelukai, anak suka jajan, Ustaz. Ya, enggak mau dia makan di rumah. Nah, jajan itu kan sebenarnya jeritan hati, sepak Jeritan hati kenapa? Karena orang tuanya gagal membuatnya terpesona dengan makanan di rumah. Sepak ya? Kalau makanan di rumah lebih keren daripada jajanan, dia pasti makan di rumah. Kecuali kebiasaan ya. Ayah ibunya habis makan jajan itu itu habit namanya. Tapi sebenarnya anak-anak kita suka makanan yang alami, perhatikan deh ya, mereka enggak terlalu asin, enggak terlalu manis kan. Mereka senang apukat, pisang, sepakat. ya. Yang kenalin apa makanan uh, pakai 10 piece ya, pewarna pemanis ya, uh, penyedap itu kita mengenalkannya. Jalan-jalan ke mall, kita ke junk food gitu kan. Akhirnya anak-anak kita secara fisik lemah, sepakat Ya, uh, gampang sakit, rentan dia. Kenapa? Karena kita melanggar fitrah jasmaninya ya makanan-makanan sehat itu kita ganti dengan makanan instan ya atau makanan-makanan yang halal memang tapi tidak thayyib. Sepakat ya? Ayam-ayam yang dikasih makan apa? makanan-makanan yang tidak thayyib itu kita kasih anak-anak kita. Ayam empat minggu yang sudah dipotong itu kan makanannya enggak thayyib. Ya hal-hal begini kan e, sebenarnya sederhana dalam konsep fitrah ya. Tapi kita tidak mengaplikasikan. kan semua ajaran Islam itu fitrah sebenarnya. Kayak misalnya buka puasa ya Rasul mengatakan berbukalah dengan yang manis yang manis maksudnya apa? yang manis itu kan buahan ya bukan kolak gitu, gitu ya bukan sirup tapi mak- makanan yang segar kurma apa kurma apa kurma muda ya rutop itu atau kurma yang apa yang manis gitu ya kalau yang kering kalau nggak ada yang masih mentah begitu nah kalau kita apa gorengan gitu ya bumbu cuka lontong itu buka puasa di seluruh provinsi Jadi hidup kita dari sisi jasmani saja sudah tidak fitri, kita gitu ya akhirnya kita menuai banyak masalah ya termasuk covid ini karena teguran dari Allah, gitu ya sudah mungkin sudah di share nih, oke, okay. terima kasih. Nah ini materinya kelihatan ya, ini biar lebih visual, gitu. Nah ini yang ini anak-anak muda nih. Gambarnya ibu lagi you nung know, anaknya. Jadi kita harus punya harapan ya. Jadi kanak itu ada tuntunan. Seperti kayak kita jalan juga harus ada ada tuntunan ya. Ada kompasnya. Gitu kan. Gak sembarang kayak orang buta jalan tabrak sana tabrak sini. Gitu ya. Banyak menuntut tuh karena apa? Karena kita kurang ilmu sebenarnya kan. Banyak menuntut. Gitu ya. Sama kita kayak naik mobil ya. Kita nggak tahu jalan. Kita nuntut sopir. Kiri pak kanan pak. gitu ya. Itu kok gini pak? Gitu pak. Ya. Kenapa? yang tahu kan sopir gitu ya karena kita banyak nuntut karena kita tidak tahu bagaimana guidancenya gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay. ini kok enggak jalan. Hangin ini. Oke. Dia mau oke. Nah, ini akibatnya ini kan gagal didik tadi ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fitrah ya mana ke dalam keadaan fitrah orang tuanyalah yang yang ngacak-ngacak yang merubahnya bi wahidan nihi awina siranihi maupun banjusi tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ayu salimani menjadi Islam ya kenapa begitu lahir sudah Islam dia ya, jadi fitrah manusia itu muslim dia Islam dia baik dari sisi jasmani sisi spiritual semuanya islami Anak-anak suka keindahan, ya suka keadilan, sepakat nggak? Mereka suka jujur, ya. Yang ngajarin bohong kan kita, gitu ya. Kalau anak jujur malah dimarahin, akhirnya jadi nggak jujur. Anak-anak itu secara fitrah itu membawa nilai-nilai Islam dia sebenarnya, ya. Orang tuanya harusnya menguatkan, ya, bukan ngacak-ngacak, gitu ya. Dan seterusnya. Maka nanti kita akan bahas ya tahapan-tahapan dalam mendidik fitrah anak, gitu ya. Ini saya lihat dulu yang yang kira-kira menyeb- apa? Bikin saya nggak tahu ini. kenapa ya? ini enggak jalan kok. Oke. Okay. Ini maaf ya, ini nggak jalan. Oke. Okay. Nah, ini kan akibatnya ini. Oke. Okay. Oke, okay. nah ini akibatnya kan ada narkoba. Ini kan karena apa? Karena gagal didik ya, seks bebas, tawuran. Kan LGBT misalnya LGBT kan bukan fitroh kan, saya, anak setiap lahir itu kalau nggak laki ya perempuan. Ya, kalau ada mengatakan saya homo itu kembali ke fitroh ya itu ngawur gitu ya, karena dilahirkan sudah laki dan perempuan. Kenapa anak kecanduan game ya? Karena tadi kurang aktivitas produktif kan, maka dia cari aktivitas yang tidak produktif. Kenapa anak tawuran? Ya, ada masalah ego ya, mungkin waktu kecil banyak dimarahin, gitu kan, banyak fitrahnya yang egonya cedera ya atau banyak. tidak dapat sosok ayah misalnya atau sosok ibu yang terlalu kasar dan seterusnya. Nah, jadi banyak hal-hal yang menyebabkan anak-anak kita tidak tumbuh ya fitrahnya. Nah, ini, eh, nah saya pernah coba ini ada delapan fitrah. Saya pernah mengisi di sebuah kementerian gitu ya. Dan saya lihat ini kayak kerusakan atau dampak kekerasan pada anak itu bukan hanya fisik ya, termasuk keimanan kan banyak anak-anak hari ini yang malah sholat ya bahkan benci sholat, kabur dari pondok. Ya, kalau ada di pondok rajin kalau di rumah libur Syariah itu kan karena dampak kekerasan pada keimanan kan ya kan anak-anak akhirnya jadi benci sama Tuhan benci sama Quran benci sama Rasulullah gitu karena dia melihat uh, kita mengajar agama tuh enggak rileks ya setiap azan, tanduk dan taring orang tua keluar gitu ya bukan bukan kehangatannya kelembutannya gitu maka saya pernah tulis di Facebook tuh pendidik tuh sangka kayak orang berdakwah gitu ya yang sentuh tuh hatinya ya bukan kekerasan uh, fisik atau kekerasan perintah dan seterusnya nanti kita lihat tahapannya ya terus kemudian depresi uh, karena belajar ya, semana terus pada fitrah suka belajar nggak mungkin Khalifatullah fil art itu nggak suka belajar ya karena manusia ditugaskan jadi pembelajar ya sebagai kalian yang mengajarkan Quran dan belajar Quran pasti belajar itu fitrah kan tadi ya kita ulang dengan fitrah itu kompatibel kalau ada perintah di Al Quran maka secara fitrah pasti support Nah kalau ada anak yang nggak suka belajar gitu ya, yang kemudian apa e, tidak fokus sulit fokus dan seterusnya berarti ada masalah kan? Bisa gurunya, bisa objek belajarnya, bisa nggak relevan dengan usianya. Lalu seorang ibu stat katanya fitrah belajar itu fitrah ya? Iya bu. Anak saya nggak suka belajar. Nah, Usia berapa bu? Tiga setengah tahun. Belajarnya apa bu? Calistung. Ya iyalah. Ibu tiga setengah tahun tuh belajarnya bukan duduk diam belajar formal ya, belajar simbol ya. Tiga setengah tahun tuh kayak Rasulullah waktu di Bandisadia. Naik gunung gitu ya lihat Rasulullah, embalah kambing. itu kan anak-anak belajarnya di alam gitu ya. Makanya taman kan disebut taman kanak-kanak kan? Sekolah usia dini itu disebut taman kanak-kanak karena belajarnya di taman. Ya, Raudoh Ratul Athfal, Bustanul Athfal, belajarnya di bustan di kebun atau di raudoh di taman. Kalau anak usia dini belajarnya di gedung, ya namanya gedung kanak-kanak gitu ya. Itu kan kita salah konsep tentang ini ya. Dan sirah itu sebenarnya bercita banyak ya. Bagaimana Rasulullah itu tidak buta huruf bahkan dan memang Rasulullah itu luar biasa ya fisiknya sehat karena tinggal di pedesaan gitu ya tapi tidak menghilangkan aspek curiositinya ya orang yang sangat eksploratif dalam belajar dari Rasul. Nanti kita lihat. Nah ya saya, saya sering lihat anak-anak mau gok sekolah tuh ya e, kelas 3 SD mau gok tergantung sekolah ada nggak SMA kelas 2 mau gok. Kalau seorang ibu datang ke saya dengan suaminya. Anaknya anak pertama lagi gitu ya, selalu-selalu juara terus, tiba-tiba kelas 2 SMA, ngogok sekolah, nggak mau sekolah aja, ya jadi pondok memang pulang nggak mau balik lagi. Yang ditanya nggak jelas jawabannya, ternyata ya, usut punya usut, dia sekolahnya kecepatan. Ya, umur lima setengah tahun sudah dimasukin sekolah dan kehilangan masa anak-anaknya dan karena pressure terus, dan dia juara terus dari kecil. Akhirnya apa? Hektiknya kelas 2 SMA. gitu ya dan dia kayak orang linglung aja udah udah capek gitu ya tapi ibunya ini nggak bisa terima ya saya bilang bu anak ibu harus istirahat dulu nggak apa-apalah bu setahun dua tahun oh saya masa nggak sekolah iya itu kan masalah kita juga gitu ya nah ini banyak hal ya akhirnya jadi banyak menuntut jadi akhirnya jadi rusak gitu ya maka ada yang mengatakan begini anak-anak yang tidak diberikan hak masa anak-anaknya kelah kita temukan orang dewasa yang kekanak-kanakan. ya atau anak-anak yang nanti diberikan hak masa anak-anaknya kelah kita temukan orang dewasa yang tidak menunaikan kewajiban masa dewasanya. Jadi kayak apa ya? Ya hak yang diberikan itu nanti akan meminta terus begitu ya. Termasuk mungkin para ibu yang punya suami egois ya, kalau di rumah tuh tidur sarian, tekangin HP, nggak mau bantu jaga anak. Itu jangan-jangan masa kecilnya ya eh, tidak apa banyak dimarahin bisa jadi atau tidak apa tidak punya sosok ayah yang baik bisa jadi dan seterusnya. gitu ya nah ini saya petakan jadi biar mudah terus cara bakat juga sama anak-anak itu unik kan ya nah, keunikan itulah kemudian akan jadi nanti jadi profesinya ya dalam bisnis dalam karir gitu nah kadang-kadang bakat ini kita nggak tahu bagaimana menumbuhkan bakat jadi bakat itu sifat unik ya jadi bukan kecerdasan bakat itu sifat unik suka ngomong suka mimpin suka ngatur suka guyup ya, suka visual suka melamun itu sifat kan Dan tiap orang beda-beda sifatnya. Nah itu bakat. Nah itu kalau berkembang akhirnya jadi peran. itu. Ya. Nah akhirnya apa? Karena bakat nggak dikembangkan jadi narkoba, jadi kecanduan. Ya. Bakat tidak berkembang. Nanti ketika dalam pernikahan kacau. Tuh. Ya, kuliah salah jurusan. Ya, di Indonesia itu 87 mahasiswa Indonesia salah jurusan. Itu karena apa? nggak tahu siapa dirinya dari sisi bakat. Ya. Apa sih sifat uniknya yang dalam bidang profesi dia nggak tahu. jadi efeknya kemana-mana terus kemudian dalam bahasa juga ya tutur yang buruk ya tidak halus tidak tutur bahasanya gitu ya pemilihan kata dan seterusnya termasuk tidak punya apresiasi sama keindahan banyak kan ya hafal Quran tapi ngomongnya ketus gitu, galak gitu ya tidak halus jadi cuma itu ya, mah flash dis namanya ya kan yang hafal Quran itu justru juga dengan apa dengan kaidah-kaidah bahasanya ya dengan kehalusan sastranya gitu ya nah, ini kadang-kadang kita tidak lengkap gitu. Kemudian seksualitas ya dari mulai yang paling parah homo LGBT gitu kan. Ini karena banyak orang tua obsesi gitu. Ya. Punya anak laki pengen kayak perempuan dipakai kerudung. Punya anak perempuan pengen kayak laki. <laughs> obsesi dibeliin bola gitu ya. Atau dikasih mainan laki-laki Pada dia perempuan dan seterusnya ya. Juga termasuk apa KDRT ya. Ini enggak penyebabnya dari sini gitu ya. Saya berapa kali ket, ibu-ibu curhat ke saya, Para istri ya. langsung status suami saya ketahuan biseks gitu. Padahal uh, sudah pernikahan sudah 10 tahun, anak 2, ya sekarang suami saya itu umur 35, punya pacar umur 50. Kan aneh gitu ya, laki-laki. Itu baru ketahuan bertahun-tahun setelah pernikahan ya. Biseks itu kan penyimpangan seksualitas gitu ya. Nah, ini kan terjadi karena ada sesuatu di masa lalunya tuh. Pasti itu. Gitu ya. Nah, ini juga uh, banyak fitrah kita ini nggak tumbuh ya karena kita nggak banyak tuntunan. Ada seorang ibu di mana di Bandung ya, itu pernah Ustaz anak saya umur 7 tahun, senangnya boneka Barbie, Ustaz. Laki-laki katanya. Anak pertama katanya. Terus eh, kalau apa beli baju itu pink, <laughs> selalu pink bajunya. Ke paling paling macho aja toska. Terus saya nebak nih, ini pasti di rumah enggak ada sosok ayah nih, saya tanya, e, "Ayah ke mana, Bu?" "Oh, ayah lagi di Jepang ambil S3A." Betul kan? Saya bilang, "Ini enggak ada sosok, kurang sosok ayah." Di rumah ada siapa? Kakek, kakek sudah meninggal. Sama siapa? Sama nenek. Sama siapa lagi sama bibi pembantu. Sama siapa lagi? Sama adik saya tiga orang perempuan semua. Pas. Ya anak laki-laki yang kebanyakan perempuan melambai dia. Jadi penting nanti ya dalam pendidikan itu tahapan-tahapan ya termasuk interaksi dengan siapa itu penting. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, termasuk ini ya, tadi ya kalau fisik ini jelaslah ya disakiti dipukul ya dan seterusnya insomnia dan seterusnya. Tapi banyak juga anak-anak yang tadi ya itu kekerasan jasmani itu suka jajan ya, tidak makanannya tidak suka makanan sehat, gitu ya dan seterusnya, pola tidur yang buruk, ya, pola gerak yang buruk dan seterusnya. Oke, ya, nah ini karena banyak orang tua hari ini hanya nyerahin ke sekolah saja, gitu kan? Dan juga karena memang dia nggak paham bahwa fitrah mendidik itu orang tua, ya. Jadi eh, saya sering bilang anak mau sekolah, homeschooling, unschooling silakan. Ya, tapi kurikulum di tangan orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang ditanya di akhirat. Gitu ya. Nah, kita kan pengennya instan ya. Kalau bisa anak-anak titipin sampai Isya kalau bisa. Kita bisa sibuk cari uang begitu ya. Ya, padahal eh, saya sering bilang sama teman-teman ya, kalau kita lalai didik anak gitu ya, maka anak-anak yang eh, yang dulu kita lalaikan itu ya, semua harta yang kita kumpulkan dalam rangka melalaikan anak-anak kita itu akan kita habiskan buat membereskan eh, berbagai macam kerusakan yang tadi itu. Ya, nah, ini banyak orang tua nih. Ini status orang ayah di Facebook, ya, berapa tahun yang lalu lah. Ya. Ini di, di apa di timelinenya teman saya. Teman saya sudah meninggal sekarang. Ya. Semoga Allah uh, nyayanginya. Jadi anak saya bersekolah katanya di sekolah Islam full day sejak TK, SD, SMP, SMA. kan Islami banget ya, uh, steril banget. Pulang sekolah antar jemput, oh, steril banget nih sekolah Islam. Pulang antar jemput. Kami selalu mengontrol perkembangan sekolahnya. Sekarang anak saya kuliah di semester awal ya terkait LGBT. Apa dosa saya? Gitu ya. Ini, kalau anak sudah disekolahkan sekolah Islam penuh hari, gitu ya, kemudian solid kontrol akademiknya, ya itu selesai semua, enggak, gitu ya. Kita kadang-kadang lupa. robot ya anak itu cuma apa kita tun, tapi kita nggak pernah melihat jiwanya ya nggak pernah kita jenguk hatinya ya jirohnya binar matanya sedihnya gitu ya kita hanya melihat bahwa anak yang baik itu anak yang sesuai dengan target-target kita gitu ya. Uh. itu checklistnya bohong semua gitu, gitu ya. Emang kadang mereka merasa uh, checklist itu beban gitu ya, bukan kesadaran, gitu kan? Nah ini kita gagal membuat anak kita. Apa ya amal soleh itu, soleh itu bukan status ya, soleh itu apa? Amal kan, amal soleh. Nah amal itu dalam Islam itu diterger dari mana? Dari luar atau dari dalam? Dari dalam inak. bina ya dari niat. Nanti Barat itu niat itu dikaji serius ya. Bagaimana orang mau beramal secara permanen sepanjang hidupnya dengan dipicu dari dalam ya. Kalau dalam Islam namanya niat. Kalau di Barat namanya professor in- itu. Kita sayangnya ya kata niat ini cuma tadi zuhri sama itu sama Gordon buat ritual saja. Ya. Padahal kalau kita perhatikan kitab-kitab klasik Islam bab satu pasti bab niat. Mau kitab hadis, kitab fikih. Pentingnya niat dalam hazana Islam. Ya habis niat nanti ihsanun ya, amal gitu kan berbuat amal yang ihsan. Eh di dari ikhlas sunyal dulu kan. Nah gimana memicu niat ini dalam pendidikan? Nah itu enggak jadi agenda kita. Ya, kita lebih banyak extrinsic motif ya dimarahin, dituntut, diancam, reward and punishment dan seterusnya. Kita lebih karena tadi memandang anak itu kosongan, nggak bawa apa-apa ke dunia, ya nggak bawa kebaikan, ya maka seperti sirkus ya, seperti hewan dicambuk, dijanjikan, ya, distimulus. sebenarnya konsep fitrah itu tidak tidak bukan overstimulus gitu ya, bukan banyak diintervensi. intervensi. Ya, tapi bagaimana langkah-langkah itu bisa muncul dari dalam ya, dari girahnya, dari dari jiwanya itu yang harus kita sentuh. Makanya seorang pakar ya, seorang ahli dakwah eh, asal Albana, Imam Asal Albana mengatakan eh, dakwah itu, pendidikan itu seperti berdakwah ya, yang disentuh itu hatinya, jiwanya gitu ya, bukan eh, bukan pikirannya, bukan apa tadi jiwanya dulu yang disentuh ya, biar dia mau bergerak. Nah ini uh, penting dalam pendidikan kita ya gitu ya. Itu tadi balik lagi lagi-lagi kita karena mem- salah pandang tentang fitrah. Salah pandang tentang konsep manusia, manusia itu kosongan, manusia dari hewan. Ada konsep-konsep pendidikan yang masuk ke rumah-rumah tangga muslim maupun ke sholat-sholat Islam, konsep-konsep bukan dari Islam ya, cuma jadi Islam cuma casing gitu ya. Tapi metodenya semua tidak diberangkat dari hasanah Islam. akhirnya apa ya anak-anak hafal Quran tapi nakal gitu ya tapi bengal tapi hianat ya, jadi sama aja dengan sekolah umum ya cuma bedanya yang ini enggak hafal Quran bandel yang ini hafal Quran bandel emang ada yang hafal Quran baik ya dan itu saya duga kalau di hafiz Quran baik itu di rumahnya selesai dia ya tapi kalau di rumah nggak selesai dikirim ke pondok ya di pondok babak belur nih gitu, nanti kita akan bahas gitu ya jadi saya juga sering ke pondok-pondok besar ya, di Jawa Barat itu itu banyak satu saja mengeluh katanya Pak Hari yang dikirim ke kami ini anak-anak mami Pak, ya anak-anak yang pengen di yang belum siap sebenarnya. Jadi akhirnya pondok pesantren kualitasnya menurun sekarang, gitu ya. Akhirnya dulu tempat mencetak ulama, mencetak Quran, sekarang tempat mentafiskan anak-anak mami, kaya Udah kayak hotel, mahal, gitu ya. Ya udah, jadi robot-robot cerdas, gitu ya. Bukan jadi orang yang punya girah. Ya Hamka tahun 50 itu pernah tulis dalam bukunya. Hari ini ada orang yang ijazahnya segulung besar gitu ya, yang diplomanya segulung besar, yang, ija- yang ijasanya yang ijazahnya segulung besar, yang bukunya satu gudang. Tapi tiba di masyarakat dia seperti orang yang mati. Karena dia bukan orang masyarakat. Ilmunya hanya untuk uh, mencari kesenangan. Gitu ya. Makin banyak ilmunya makin takut dia terhadap uh, melakukan perubahan di masyarakat. Sungguh hatinya telah menjadi batu. Nah, gitu kata Hamka gitu. Jadi hamka sedang mulai melihat ya banyak orang yang ilmu agama ilmu umumnya banyak tapi dia nggak berani membuat perubahan ya ilmunya cuma buat cari uang cari duit ya buat apa kalau kita lahirkan generasi yang demikian nah ini teman-teman sekalian ya, ini kan kalau banyak tuntutan tadi ini mungkin ada yang tahu siapa ya ini saya nggak tahu tapi eh, ini udah lama lima tahun yang lalu ya ini orang yang sama nih mohon maaf agak agak vulgar gambarnya ini diterangin lagi sama tim saya harusnya di, di apa di blur gitu. Jadi ini orang yang sama nih, ya, ini Awkarin, seorang ibu kira-kira 7 tahun yang lalu kirim artikel ke saya, panjang gitu ya, suruh analisa, saya tolong bantu analisa anaknya ini kenapa. Ini uh, orang yang sama, ini Awkarin waktu SMP, ya, saya beberapa uh, tahun lalu diundang ke Tanjung Pinang, ternyata dia uh, orang Tanjung Pinang, ya, UN-nya terbaik di kotanya, nomor 1 di kotanya, nomor 3 di Provinsi Kepri, Kepulauan Riau. Anak ini pinter, bapak ibunya dokter. ya sampai masuk TV waktu itu di diwawancara dia. Ya, tiba-tiba dia kota besar, dia kuliah berubah jadi monster. Dia ya kan jilbabnya dibuka, tampil setengah telanjang di YouTube. Ya, semua cerita pacarannya di-upload ke YouTube dan followernya jutaan. Ya, pendapatan dari YouTube ya sekitar kadang yang bilang 40 sampai 70 juta sebulan. Tajir anak ini. Tiba kalau kita analisa ya. Kau bisa begini sih gitu ya dari pakai jilbab rapi, e, cerdas gitu ya, tiba-tiba berubah jadi monster. Cerdasnya masih masih cerdasnya gitu ya. Enggak mungkin jadi YouTuber kalau enggak pinter kan. Dia pinter, ilmunya banyak kan. Dia pasti baca buku-buku tentang digital marketing, literasi IT dibaca semua kan. Bakatnya hebat enggak? Hebat bakatnya. Jadi belajarnya hebat, bakatnya hebat kan. Enggak mungkin jadi YouTuber kalau dia enggak bisa ngedit video ya, bikin personal branding, hebat bakatnya. Yang ada tumbuh apanya? Ya pertama iman nggak tumbuh, ya Bapak Ibu sekalian. Anak-anak yang melepaskan syariah ketika dewasa, anak-anak yang selama ini merasa syariah itu paksaan, tekanan, tuntutan, sepakat Ya bukan tuntunan, ya bukan kebahagiaan, gitu kan? Kalau syariah itu dianggap sebagai kesadaran dan kecintaan dan tuntunan tentu dia akan pakai terus, sepakat Tapi kalau menganggap itu adalah sebagai keterpaksaan, gitu ya, mereka akan melepas itu ketika mereka dewasa. Para banyak anak-anak yang yang waktu kecil nampak soleh, ketika besar jadi berubah aneh, gitu ya. Kenapa? Ya karena ini, gitu ya. Agama tidak masuk ke dalam jiwanya, karena kita tergesa ingin buru-buru soleh, gitu ya. Kita paksa dia, ya kita suruh dia patuh, suruh dia taat, Tapi cintanya belum tumbuh, kesadarannya belum tumbuh, gitu kan? Maka nanti tahapannya kalau untuk fitrah iman ya langkah awal itu mahabah dulu, cinta dulu. Kalau sudah mahaba, maka nanti 7 sampai itu tahu iya. Bagaimana dia punya kesadaran untuk taat? Kalau sudah tahu iya, baru masuk wazifah beban, gitu ya. Nah kita kebalik nih 0-6 wazifa beban, gitu ya. Jadi uh, digegas, gitu ya. Nanti 7-10 ya baru mulai uh, apa cem apa lemas, gitu ya. Banyak capek di target-target segala macam. Nanti begitu SMP sudah mulai cemas, ya, akhirnya kirim ke pondok. Ya, lagi-lagi tadi pondok jadi tempat cuci, cuci piring atau bengkel anak-anak bermasalah. Kasian kan? harusnya kita melahirkan ulama akhirnya melahirkan jadi UGD ya kasihan nyebutnya UGD unit gawat darurat nahimunkar alaushubilah kasihan satu tadah itu ya kalau harus dikirimi anak-anak bermasalah yang tidak selesai di rumah karena banyak orang tua berpikir ya udah pendidikan itu ya sekolah dari sekolah ya sudah masuk pondok selesai dari pondok soleh nggak gitu ceritanya gitu ya, ya justru peran orang tua tuh 90 persen gitu ya dalam membentuk tadi ya merawat fitroh merawat giro kesadaran kecintaan tuh orang tua ya. Mungkin kita bukan pakar Quran, kita bukan ahli Quran, ya. dan anak-anak kita memang bagus jadi hafiz Quran, ya. Tapi bagaimana dia cinta pada Quran, cinta pada Allah, pada Rasul, bagaimana beradab pada Allah, pada Rasul, ilmu dasar tentang kehidupan kita jawab kita. Ya selebihnya silakan berikan pada ulama. Nah, ini enggak kan fitrahnya belum tumbuh, adabnya belum tumbuh, ilmu dasarnya enggak kita berikan, kita kirimkan. Ya akibatnya apa? Ya sudah jadi orang yang udah kayak flash this ya. kepalanya penuh dengan ilmu agama ya tapi kemudian tidak punya girah ya tidak lauzabila tidak punya antusias eh, untuk eh, menolong umat dakwah selain cari uang dan seterusnya gitu ya jadi fitrah iman ini tumbuh ya hati-hati yang kedua adalah apa e, fitrah seksualitas anak perempuan yang membuka aurat di ruang publik itu anak perempuan yang tidak dekat sama ayah nah siapa yang punya anak perempuan anak gadis antara 10 sampai 15 lebih didekatkan ke ayah Ini ayah yang baik tentunya ya. Kalau ayahnya jahat jangan lebih didekatkan ke ayah, gitu ya. Kenapa anak perempuan yang dekat dengan ayahnya, gitu ya, itu dia akan memiliki kecerdasan sosial, gitu ya, akan penuh rasa cintanya itu dipenuhi oleh ayahnya. Jadi nggak akan mencari cinta di ruang publik. Tapi anak perempuan yang tidak dekat sama ayah, dia mencari cinta di ruang publik. Sepakat nggak? Ya kan? Maka anak-anak dari riset mengatakan anak perempuan yang tidak dekat sama ayah itu berpeluang enam kali lebih besar. untuk menyerahkan tubuhnya pada laki-laki dianggap sosok ayahnya. Ya maksudnya apa tuh? gampang dihamilin, gampang dirayu ya, gampang jadi pelakor, gampang merayu suami orang dan seterusnya. Ya, jadi sampah masyarakat kasihan kan. Nah ya, gitu. Jadi Bapak Ibu penting ya anak perempuan dekat sama ayah gitu ya. Walaupun perempuan sama ibu aja enggak sama ayah. Nanti kita lihat tahapannya itu di fitrah seksualitas. 0 sampai 2 tahun anak laki perempuan dekat sama ibu karena menyusui kan. 3 sampai 6 anak laki perempuan dekat sama ayah ibu. 7 sampai 10 anak laki ke ayah, anak perempuan ke ibu. Ya, agar anak laki-laki jadi laki-laki sejati. Ya, kalau laki-laki melamba itu pasti enggak dekat sama ayah. Anak perempuan dekat ke ibu, ya agar kelembutan ibu tuh nyampe ke dia. Gitu ya, nanti kalau sudah selesai dengan ayah anak laki-laki, sudah apa sudah macunya cukup, dekatkan ke ibu agar dia paham perasaan perempuan. Gitu ya, laki-laki yang dekat sama ibunya pada saat yang tepat ya, dia akan akan apa? akan sensitif sama perasaan istrinya. gitu ya. Nah teman-teman yang sekarang udah nikah yang suaminya nggak sensitif sama perasaannya, coba tanya deh, ayah dulu nggak dekat sama ibu ya? Pasti jawabannya iya. Atau punya ibu tapi ibunya kasar misalnya, atau ibunya galak gitu. Jadi dia nggak bisa merasakan sensitivitas seorang perempuan misalnya, gitu ya. Nah anak perempuan dekat ke ayah gitu ya, anak lagi dekat ke ibu. Anak perempuan yang dekat sama ayah tadi ya, dia punya kecerdasan sosial, dia bisa membedakan mana laki-laki baik, mana laki-laki buruk, sepakatnya? Tapi anak perempuan yang nggak dekat sama ayah gitu ya, dia nggak punya kecerdasan sosial. ya bahkan uh, saya sering bilang ini maaf ya itu biasanya salah pilih jodoh gitu kenapa laki-laki datang baginya yang penting cinta aja dia nggak lihat lebih dalam ya ini laki-laki baik atau bukan karena dia nggak punya role model kan bagaimana sih referensi laki-laki yang benar karena nggak dekat sama ayah ya dia nggak punya role model ya kita cari jodoh ya dia tidak tidak akurat ketika memilih itu salah satu apa ya diantara banyaknya apa manfaat untuk anak perempuan dekat sama ayah Saya juga punya anak perempuan tuh, ada tiga orang, gitu ya. Dan shalalah dekat gitu. Oke. Okay. Jadi teman-teman sekalian, ini, oke. Okay. Oke. Okay. Dari mana cerita ini bermulai? gitu ya? Kenapa kita harus meyakini bahwa fitrah itu ada dalam diri anak-anak kita? Ini dari, dari sini mulainya, ya. dari sebuah peristiwa namanya The Day of Alastu. Ya, ini sebuah peristiwa di apa? Di apa? Di alam ruh, gitu ya? Nah inilah sebuah peristiwa ini yang di mana kita semua dikumpulkan di alam ruh. Kita belum ada fisiknya, belum ada jasadnya, belum bisa bicara, belum tahu apapun. Allah kumpulkan di alam ruh. Ya, lalu kemudian Allah meminta persaksian, ya wasyadhum anfusihim, ya kepada jiwa-jiwa kita. Alastu bukan Lalu kita semua menjawab bala Betul ya Allah kami bersaksi. Ya, para ulama mengatakan luar biasa, Subhanallah. Kita belum wujud, sudah bisa jawab. Bete apa? Kita sudah mengerti maksud Allah kan? Maka para pakar mengatakan pada saat itu tiga hal yang diinstal. Pertama, Allah mengenalkan dirinya. Jadi kita diinstal Allah itu diinstal dalam jiwa kita. Ya, makanya manusia itu punya kecenderungan untuk mencari Tuhan dan mengenal Tuhan. Sepakat ya? Nah, salah satu, begitu bayi lahir kan dia menangis gitu ya. Para pakar mengatakan kenapa bayi menangis? Karena fitrah itu mencari Tuhan. Ya, "Aina Robi, Aina Robi, Aina Robi. dia menangis gitu. Nggak ada bayi lahir ketawa kan ya? Pasti menangis. Yang kedua diinstal adalah fitrah ya. semua kelengkapan-kelengkapan untuk hidup bahagia. Ya, spiritual, bakat, belajar, keindahan, seksualitas, ya, uh, kesehatan itu diinstal semua dalam diri kita. Kecenderungan-kecenderungan baik dalam 8 fitra. Saya uh, mengklaster jadi 8 nanti kita bahas. Yang ketiga adalah ilmu. Ya, kemampuan untuk menerima ilmu dan dikasih ilmu dasar dalam diri jiwa kita. Ya, ilmu bukan ilmu sains ya, tapi hakikat kehidupan Maka setiap anak yang lahir itu dia faham konsep bahagia, sepakat Dia faham konsep indah, dia faham konsep Tuhan, dia tahu bahwa ada zat yang paling hebat di antara zat yang lain, gitu ya. E, kalau Superman kalah sama Batman, Batman kalah sama apa gitu ya? kausa itu dia faham, gitu ya. Karena memang diinstal itu, ya. Anak-anak juga jujur itu karena diinstal semua kebaikan itu, ya, keadilan. Anak-anak suka keadilan, sepakat nggak? Gitu ya. Jadi jauh sebelum KPK ada tuh anak-anak kita sudah suka adil, gitu ya. Ketika besar ya ada ego, ada syahwat, ada nafsu. Kemudian ya maka perlu jadi apa? Perlu apa? Perlu institusi buat meluruskan ini ada hukum segala macam. Padahal setiap manusia pada lahirnya pada fitrahnya itu suka keadilan, suka kebahagiaan, Sepakatnya Suka kejujuran. Maka kita semua itu kalau dihenati sakitnya minta ampun, sepakat Karena kita kita nggak suka dihenati itu kan ilmu yang Allah install dalam jiwa kita. Nah, itu ketika lahir harus dikuatkan ya, dikuatkan terus dari hari ke hari. Ya oleh orang tua biar dia ibaratnya kalau kita beli HP itu sudah ada aplikasinya, tinggal diaktifasi aja, gitu ya, nggak perlu install macam-macam. Maka mendidik itu nanti kita lebih rileks dalam didik karena Allah sudah install semuanya, kita lebih tinggal aktifasi aja. Oke misalnya belajar, belajar itu fitrah bukan? Fitrah kan? Kalau kita yakin belajar itu fitrah, maka kita nggak akan too much teaching, akan banyak ngajarin anak-anak kita. Kita banyak memfasilitasi, ngasih inspirasi yang hebat, kasih ide menantang tiap hari. Nantinya anak-anak kita akan jadi pembelajar sejati, gitu kan? Kalau banyak kita kita banyak diajarkan, dia akan minta diajarkan sepanjang hidupnya. Sepakat enggak? Kita tuntut dia belajar, dia akan malas belajar karena selalu minta dituntut. Ya, tapi kalau kita inspirasi kasih inspirasi yang hebat, kasih ide menantang, kita fasilitasi dengan ilmu-ilmu yang seru, dia akan belajar sepanjang hidupnya. Sepakat enggak? Ya, contohnya Calistung deh membaca. Anak yang disuruh bisa membaca, mungkin 6 bulan bisa baca dipaksa gitu ya. Tapi belum tentu suka membaca kan, sepakat Belum tentu punya minat membaca. Ya, tapi anak-anak yang cinta buku, ya, ya walaupun nggak bisa baca, ya, dia akan cinta buku, akan membaca sepanjang hidupnya, sepakat Anak-anak saya lima, nggak ada yang belajar membaca tuh, ya, karena mereka suka buku, akhirnya bisa baca sendiri, gitu kan? Nah ini salah satu contoh ya, bahwa anak-anak itu keren, dashet mereka. Kita nih nggak percayaan gitu ya, kita nggak yakin dengan fitrah Allah itu, nah ya, gitu ya. Maka dari sinilah harusnya kita uh, Memulai keyakinan itu, gitu ya. Jadi Allah sudah install tiga ini, ya. Gitu. Nah ini unsur stabilitas dalam kehidupan manusia. Allah fitrah dan kita bulu. Saya cepetin aja. Okay, dalam langkah apa? Dalam langkah ketika kita dihadirkan ke dunia, kita harus nanti punya tugas, ya. Tugas kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai dai, sebagai untuk sosial, social maker, ya. chance maker, regeneration maker. Jadi tugas-tugas itulah harus kita jalankan di dunia, ya. Agar Allah ridho. gitu ya. Karena kita untuk jadi khalifah di muka bumi itu kan. Untuk jadi hambanya itu, maka Allah kasih kita tugas yaitu menjadi Khalifatullah, Khalifah Allah di muka bumi, gitu kan? Untuk menjadi Khalifah itulah kita diberikan fitrah-fitrah itu, ya agar bisa menjalankan tugas sebagai Khalifah. Nanti kita akan bahas. Nah, ya, maka tugas itu akan tercapai kalau kita, nah ini ada delapan fitrah yang eh, nanti kita mungkin nggak sempat hari ini ya, tapi tadi sudah saya bahas secara cepat gitu ya. Ada delapan fitrah yang masing-masing ini nanti akan tumbuh. fitrah itu kan kayak benih dia. Kalau dia dirawat ditumbuhkan ya dengan tuntunan yang baik dia akan tumbuh. Ya, jadi kayak kita nanam pohon deh. Makanya yang bilang don't be a carpenter jangan jadi jadi tukang kayu. Ya, anak kita kita gergaji, kita potong, kita serut, kita jadikan sesuatu menurut mau kita. Jadilah gardener. Ya, gardener tau ya? Jadilah pekebun. Ya, sekarang udah banyak orang eh, apa nanam pohon di rumah ya sejak covid ini. Jadilah tukang kebun. Tukang kebun apa sih? Orang yang nggak boleh obses, pakai nggak? Ya? dan enggak boleh lalai juga gitu ya, harus tepat kapan ngasih air, kapan harus tepat waktu. Itu. Tapi enggak boleh memaksa gitu ya. Pohon tomat dua hari kita paksa berbuah tomat, kita kasih pupuk banyak-banyak, mati dia. Sepakat enggak? Nah, itu jadilah gardener, jangan jadi carpenter. Nah, itu konsep fitrah gitu. Ya, jadi orang tua itu dia petani, jadilah petani yang baik. Petani kan enggak boleh memaksa pohon itu tumbuh kan. Tugasnya hanya membersamai, menemani, meletakkan di tempat yang cocok. Sepakat enggak? Ya mengamati dari hari ke hari ini pohon apa ya? Oh pohon tomat. Kalau tomat itu gimana ya kita belajar tentang tomat gitu ya. Lalu ini cocoknya di yang tempat teduh atau spesies yang lain? Cocok di tempat yang kering dan seterusnya. Ya harus kita pelajari kan? Karena tiap anak itu berbeda ya. Kalau nanti bunda ya bunda punya lima anak, ya? itu istilahnya itu seperti lima bibit pohon yang kita harus kenal satu-satu dan masing-masing ada kurikulum berbeda gitu. Saya anak krisen lima ya. Tiap anak itu kurikulumnya berbeda semua harus dibongkar ulang. gitu ya. Maka kurikulum ini harus tangan kita gitu ya. Kita harus mencanakan tiap anak-anak kita. Gitu ya. Jadi kita puas jadi orang tua gitu ya. Enggak banyak nitip. Ya kalau nitip kan enggak puas ya. Gitu. Gak menikmati jadi orang tua. gitu. Maka ketika manusia di dunia ya manusia dikasih bekal ya. Ada fitrahnya, ada ilmu tadi kitabullah, ada alam di mana dia tinggal, ada waktu, ada zaman di mana dia hidup. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita sama fitrah itu nggak akan berubah sampai kapanpun. La Tapi kalau konteks bumi dan tempat ini berubah setiap orang ya. Kita kenapa dilahirkan di Jawa, gitu ya? Kenapa dilahirkan di Sumatera? Kenapa kulit kita lebih hitam, hidung kita lebih pesek, Karena memang kita hidup di tempat yang Allah takdirkan emang daerah tropis, misalnya. Kenapa kita hidup di zaman ini, bukan di zaman Nabi Adam atau di zaman Nabi Muhammad? Karena memang Allah takdirkan kita hidup di zaman ini. Nah zaman dan tempat ini dimensi waktu dan dimensi tempat ini dia sifatnya bisa berubah. Tapi fitrah ini nggak akan berubah sampai kapanpun. Ya kitabullah juga nggak akan berubah. Ya maka bapak ibu sekalian pendidikan yang baik itu pendidikan yang berangkat dari fitrah manusia dipandu kitabullah diinteraksikan dengan alam di mana dia tinggal dan di mana zaman di mana dia hidup. Itu pendidikan yang benar itu. Ini saya dapat dari Ibnu ya, Konsep pendidikan peradaban. agar mengantarkan fitrah itu dari dari fitrahnya kepada peran peradaban karena ujungnya nanti dari pendidikan itu peran peradaban. Ya, bukan sarjana, bukan insinyur, itu sih efek aja. Intinya bagaimana anak kita punya kontribusi bagi peradaban. Sepakat enggak dengan peran-peran terbaiknya selaras fitrahnya. Gitu ya. Karena hari ini kita juga mendidik kita orientasinya materi soalnya. Ya, ben anak kita kompetitif. Hari ini nak persaingan ketat nak. Kamu harus rajin belajar nak. Gitu ya. Kemudian anak-anak dibanding-bandingin tuh kayak tetangga tuh, tetangga tuh dibanding-bandingin, makin dibandingin makin terpuruk dia. Ya padahal setiap anak unik, sepakat nggak? Setiap anak unik ya, nggak semua anak itu bisa diseragamkan, gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya bisa diseragamkan, ada hal yang sifatnya tidak bisa diseragamkan, sepakat nggak? Gitu ya. Nah ini ini penting dalam dalam kehidupan ya. Dan itu perlu waktu nanti. Kapan anak-anak mendapatkan sesuatu yang harus seragam? Kita dia makna Tuhan, makna Rasul, makna ilmu, makna, itu harus seragam itu. Ya tapi kalau bagaimana dia membuat solusi bagi umat itu bisa berbeda-beda, sepakat nggak? Gitu ya dalam bidang apa dia berjuang itu bisa berbeda-beda. Tapi makna makna kunci dalam kehidupan itu sama, ya, gitu ya. Termasuk juga peran ayah peran ibu itu sama. Gimana sih peran ayah dalam keluarga sama peran ibu sama, ya, nggak bisa di nggak bisa ditukar gitu ya. Ibu jadi ayah, jadi ibu. Sekarang banyak orang tukaran peran kan ya, gitu ya. Karena apa ayahnya lebih senang di rumah, ayah ayah, ayah jadi ayah rumah tangga. karena ibu-ibu disuruh keluar cari nafkah gitu ya banyak kan ayah-ayahnya selingkuh gitu kacau juga ya kenapa begitu karena ya tulang punggung disuruh jadi eh, tulang rusuk disuruh jadi tulang punggung tulang punggung disuruh tulang rusuk kacau kan gitu ya sama-sama tidak selesai itu menyalahi fitrah itu atau kalau bikin film judulnya fitrah yang tertukar nah hari ini banyak tuh fitrah tertukar Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya gali dari Sirah Nabawiyah ya, bagaimana Rasulullah dari mulai anak sampai usia 40 jadi nabi. Semua fitrah Rasulullah tumbuh dengan baik. Jadi saya menggali sirah dalam satu halaman ini ya bagaimana saya lihat saya bagi kehidupan Rasul dari 8 fitrah gitu ya. Jadi fitrah Rasulullah dari sisi keimanan tumbuh dengan baik. Gitu ya. Mengalami sebut dengan good life ya. Kalau dia pohon, dia jadi pohon yang baik, akarnya menghujam ke tanah. Padahal oh, Islam belum turun waktu itu kan. Islam belum turun. Kan Islam turun buat terus 40. Nah, yang ada agama Hanif ya, itu kan ada, ada panduannya. Karena sudah agak jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Rasulullah tumbuh jadi secara ke tumbuh jadi orang yang Hanif, sepakatnya. Selalu dapat lingkungan Hanif. Di Bani dia Hanif, ya. Di kakeknya Hanif, di pamannya Hanif. Jadi rasulullah tumbuh jadi orang yang Hanif, yang yang tauhid ya, walaupun tidak Islam, tapi sudah bertauhid. Ya. Karena Islam belum turun kan. Secara bakat Rasulullah keren ya. Bakat berdagangnya, bakat beternaknya luar biasa dan sudah punya own business ketika berusia 15 16 tahun ya. Oleh karena itu maka dilamar sama partner bisnisnya kan Kodija pada umur 25 tahun karena memang secara bisnis keren. ya secara apa? secara intelektual, Rasulullah pembelajaran hebat gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ya kita saksikan bahwa kalau fitrah ini tumbuh ya, Rasul kan enggak sekolah sepanjang hidupnya. Sepakat enggak? Tapi karena fitrahnya tumbuh, dia mengalami apa yang disebut dengan good life ya, kehidupan yang baik gitu kan? Estetika seksualitas itu tumbuh, ya, menjadi orang, jadi ayah yang baik, ibu yang baik. Kalau nggak ada gak ada parenting kan, sepakat tidak? Zaman Rasulullah ada tak kuliah parenting? Parenting Nabawiyah, ya, nabi-nya belum jadi nabi, gitu kan? Tapi kenapa Rasulullah bisa jadi suami yang baik? Ya, nggak ada cerita Rasulullah jadi nabi itu RT di rumahnya. Rasulullah mukulin holidja atau nyobitin mukulin anak. Ya, kenapa fitrah fitrah kayahnya tumbuh? Ya? Jadi fitrah itu kalau tanpa panduan pun dia bisa tumbuh dengan baik sebenarnya, ya. sepanjang itu dirawat. gitu. Apalagi kalau dikasih kitabullah lebih canggih lagi kan, lebih strong lagi itu ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, secara individual, secara sosial gimana? Egonya bagus kan raso orang yang kolaboratif ya, tidak egois. Bahkan di masyarakat dikenal sebagai alamin kan. Itu kan secara sosialnya social credibility. Alamin itu kan dipercaya secara sosial kan. Jadi secara sosial baik dan bahkan di Mita letakin batu Ka'bah kan ketika orang berebut itu bertengkar bagaimana meletakkan batu Ka'bah itu. Nabi yang dipilih. Berarti secara sosial kan keren ya, sosial leader dia. Secara bahasa gimana? Wah, tuturnya bagus ya. Bahkan Rasulullah kayak orang pemalu ya. Gak mungkin Rasulullah bisa menerima Quran dengan sastra yang tinggi kalau sastranya nggak bagus, sepakat nggak? Gitu ya. Jadi fitrah sastra Rasulullah tumbuh dengan hebat itu. Ya, yang ketiga fisikal. Ini nggak usah ditanya ya. Saya raja Rasulullah sehat betul kan? Dari kecil sudah hidup di pedesaan, udara segar, makanan sehat, naik gunung ya dan seterusnya, naik bukit. Maka ketika Rasa mengalami good life ini, kalau fitrahnya tumbuh itu, maka Allah berikan mission of life. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir ya kalau anak-anak kita tumbuh dengan fitrahnya, apalagi dipandu Kitabullah dan gitu ya. Maka uh, syaratnya cuma dua, jangan lebay, jangan lalai, gitu ya. Jangan lebay, jangan lalai. Harus apa dong? Kalau itu rileks, optimis. Gimana biar rileks sama optimis? Banyak syukur. Sepakat ya? Banyak syukur. Syukuri fitrah itu. Ya seorang ulama mengatakan begini, Allah lah. Sang murabi sejati bagi anak-anak kita. Allah lah sang pendidik sejati. Karena Allah al alkoholik. Allah lah yang mencipta ni ucapan ulama ya. Allah lah yang menciptakan diri kita dan anak-anak kita. Allah jualah yang telah menciptakan fitrah anak-anak kita dan diri kita. Ya dan Allah jualah yang telah menyediakan jalan bagi fitrah itu untuk tumbuh, ya bekerja sedangkan tahapannya. Allah jualah yang menerapkan syariah dan kitabullah untuk memandu fitrah itu agar tumbuh indah, sempurna dan berbahagia. Jadi ada berapa tuh? Allah ciptakan fitrah, yang kedua Allah ciptakan jalan bagi fitrah itu tumbuh, sama kayak pohon ya. Pohon kan Allah sediakan jalan juga, asal kita tahu tahapannya. Nanti kita akan paham nih kapan disemai, kapan ditaruh di tanah, kapan dikasih pupuk. Sepakat ya? Jadi tahapan itu sudah dari Allah gitu ya. Kita kita manusia ini mempelajari polanya. Terus yang ketiga apa? Tetapkan kitab Allah tetapkan kita ya, Allah sebagai panduan untuk memandu fitrah itu agar tumbuh semakin indah, sempurna dan berbahagia. Nah, jadi Fitrah itu kalau dipandu kitabullah semakin keren dia. Ya maka kata ulama ini, wahai orang tua, wahai pendidik, wahai aktivis, wahai guru, just follow the fitrah, ikuti aja fitrah itu. Jangan lebay, jangan lalai. Ya pandulah dia dengan kitabullah, maka menjadi cemerlang dia. Gitu ya, keren ya ucapan ulama ini. Nah yang membuat kita kacau balau anak-anak tadi gagal didik, selanjutnya apa? Karena kita sibuk dengan ego kita, bukan sibuk dengan maunya Allah, tapi sibuk dengan maunya kita. Ya akhirnya kita apa? kita lebay, memaksa, menuntut, sebagainya, atau kita lalai, cuek, ya, masa bodoh gitu ya, mengalir begitu saja. Ada orang tua gitu, ya mengalir aja gitu. Jadi ini dua ekstrem ya. Satu mengalir saja, yang satu eh, apa lebay, ya berlebihan, banding-bandingin anak, gitu tuh ciri lebay itu ya. Anak dikursusin macam-macam karena khawatir ini kompetisi start. Kalau nggak anak-anak dikursusin nanti anak-anak, ya bu. Kursus penting ya, tapi yang relevan dengan perkembangannya, tahap usianya, dengan bakatnya. Bukan buat kompetisi, semua dijujuin gitu ya. Tetangga ikut ini panik, tetangga ikut ini panik. Nah, itu kan akhirnya anak-anak jadi kacau, sepakat nggak? Alih-alih dia tumbuh dengan sehat, dia malah jadi bantet, sepakat nggak? Ya kenapa? Tergesa. Pernah bikin roti nggak? Pernah kan? Kapan adonan masuk oven? Saya mau tanya. Kapan adonan masuk oven? Diapain dulu? Ya diuleni dulu kan diuleni itu perlu kesabaran. Wah diuleni kan sampai mengembang. Udah mengembang sempurna baru masuk oven. Saya mau tanya apa yang terjadi kalau belum mengembang masuk oven? Apa yang terjadi? Bantet. Nah itu yang terjadi pada anak-anak kita. Ya nggak nggak diuleni nggak diapa yang dipaksa langsung. Ya bantet semua. Nah nanti kita yang menuai masalahnya, Sepakat nggak? Baru kita kaget. Kita anak-anak kita besar. Oh yang ini begini, yang ini begitu. Pinter sih dia. S 2 gitu ya tapi dia wah begini, fitrah gitu. dia dulu di pondok loh hafiz Quran, kok sekarang sering berantem sama suaminya gitu, ada tuh ya ada hafizoh ibu gitu ya, kalau berantem sama suami suaminya dipukul sapu, alhamdulillah itu, ya ternyata dia menjadi hafizoh menjadi S2 itu karena banyak dipaksa oleh keluarganya, jadi nggak pernah jadi dirinya, begitu menikah keluar semua setannya, <laughs> bukan setan ya apa, hak-hak fitrahnya itu yang di apa di belenggu itu keluar semua. Ini yang banyak terjadi dalam pengasuhan kita ya teman-teman sekalian karena kita ngaku beriman pada Allah, ngaku beriman pada Rasulullah, tapi dalam didik anak kita beriman pada ego kita, sepakat nggak? Ya kita beriman pada yang goib yang, ya, tapi kita dalam didik anak beriman pada yang nampak, kita tergesa ingin melihat sesuatu yang nampak, ya, sementara akarnya nggak nampak kita tidak pedulikan, sepakat nggak? Gitu ya, padahal yang 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 tidak nampak itulah yang kelak memberikan dampak, tapi yang nampak itulah sekarang yang kemudian jadi memberikan banyak campak gitu ya. banyak masalah di kemudian hari. ya kayak orang nanam pohon lah ya kebanyakan pupuk kebanyakan apa malah banyak hama gitu kan malah pohonnya jadi geragas nggak Nah ini ulama tadi ya. Jadi uh, Syekh Ali husan Al-Halabi jadi bukan kata-kata saya nih. Kata-kata ulama. Ya Allah lah murabi sejati bagi anak-anak kita gitu. Jadi just follow the fitrah kata ikuti saja fitrah itu padalah dengan kitabullah. Oke, okay, ini prinsip pendidikan fitrah ya uh, karena waktu kita dikit lagi mungkin nah ini salah satu aspek ini jadi Bapak Ibu sekalian dalam mendidik anak itu yakinlah bahwa mendidik anak itu bagian dari tugas Allah kepada kita di dunia karena nggak ada yang kebetulan kan semua pasti ada tugasnya semua pasti nggak ada yang kebetulan ketika Allah karuniakan kita anak itu bukan kebetulan kan itu pasti ada maksud Allah dibalik itu semua sepakat nggak Ketika kita dipertemukan dengan pasangan ya, dalam sebuah pernikahan itu kebetulan bukan? Bukan kan? Itu bukan kebetulan gitu ya. Siapa yang merasa nikahnya kebetulan angkat tangan? Gitu ya. Siapa yang merasa punya anak kebetulan uh, Durhaka itu. Ya anak itu nggak kebetulan kan? Mungkin kita nggak merencanakan ya kekecoh, ke, apa salahnya apa? Ketelepasan gitu ya? Atau rencana kabi akhirnya tapi hamil lagi gitu ya? Mungkin kita nggak merencanakan. Tapi Allah tidak pernah tidak pernah tidak merencanakan kelahiran anak kita. Sepakat nggak? Setiap yang lahir itu pasti by God design. Ya pasti mulia dia, pasti penuh cahaya dia. Ya, maka jadikan anak itu tuh karunia. gitu ya. E, maka didik anak itu bagian dari maksud penciptaan. Yang kedua, anak-anak kita dididik itu bukan biar jadi apa ya, jadi kuli, ya, jadi pekerja, jadi sarjana bukan, tapi agar memiliki peran peradaban ya, dan kemandirian ya, ketika dia akil balik. Kapan akil balik dalam Islam? Akil balik dalam Islam itu disebut mukalaf itu usia 15 tahun. Ya, kalau dia apa kalau dia cuma height ya atau apa kalau laki-laki tumbuh kumis itu belum akil balik, itu baru balik. Gitu ya. Kalau akil balik itu lengkap dia, ya. Itu biasanya ulama mematok angka 15. Ya, ketika umur 15 tahun semua muslim muslimah itu sudah menjadi dewasa otomatis. Yang Disebut mukallaf. Ya, bukan hanya wajib salat, wajib puasa, juga wajib zakat, wajib haji, wajib jihad, wajib nafkah, wajib nikah. Jadi kewajiban semua orang tua itu jatuh kepada anak kita. ketika dia usia 15 tahun, maka para ulama sepakat anak-anak yang di apa anak-anak yang masih dinafkahi sampai 15 ke atas itu namanya bukan nafkahoh tapi sodako karena statusnya fakir miskin. Nah, jadi bapak ibu sekalian yang anak-anaknya masih dibayarin sampai hari ini ya itu namanya fakir miskin kalau di atas 15 ya gitu. Juga termasuk para pemudi pemuda yang hari ini masih dibayar orang tua kuliahnya itu namanya fakir miskin gitu ya. Dan mudah-mudahan kita tidak apa tidak dijadikan orang tua yang merawat fakir miskin di rumah. Oke okay? nah dimulai dengan syukur. Ya, ada di Quran ada seorang ada orang tua, ya, bukan Nabi bukan Rasul, tapi didik anaknya keren. Ya, sampai namanya diabadikan jadi nama surat di al Quran. Ada yang tahu tak? Bukan Nabi bukan bukan Rasul, tapi didik anaknya keren. Siapa? Luqmanul Hakim. Nabi bukan bukan Rasul bukan bukan, tapi didik anaknya keren. Allah ingin nunjukkan pada kita. Oh, bukan parenting Nabawi ya, tapi parenting Islamiah karena enggak semua nabi kan yang didik anaknya keren yang dicantumkan di Al-Qur'an. Maka kita lebih condong nyebutnya parenting Qur'ania atau parenting Islamiah. Nah, Luqmanul Hakim itu ya, itu didik anaknya keren dan sebelum didik anak itu di surat Luqman ayat 12 kuncinya di sana. Sebelum dia memberikan nasihat dan didik anaknya itu kuncinya ada di surat Luqman ayat 12. Apa bunyinya? Walaqad dan sungguh kami berikan Luqman itu hikmah yang banyak. Kenapa? karena kurillah, karena banyak bersyukur syukur itu bukan menerima apa yang ada tapi syukur itu menggali maksud Allah di balik ini semua ya kenapa Allah kenapa ya Allah saya diberikan anak yang begini begitu pasti ada maksud Allah tuh sepakat nggak? pasti kita mampu mendidiknya gitu kan nggak mungkin ketika Allah berikan anak kita yang begini begitu kita uh, tidak mampu mendidiknya ya, karena kita adalah orang tua versi terbaik bagi anak kita menurut Allah sepakat Ya, karena Allah Maha Tahu, gitu ya. Maksa anak yang kita nggak mampu mendidiknya. Nah, keyakinan inilah yang penting dalam hidup kita, gitu ya. Berikutnya adalah self trust yourself. Kalau hari ini kita merasa banyak fitrah-fitrah kita yang nggak tumbuh, ya. Egois, gampang marah, gampang newbie, apa ya? Bakat kita juga nggak tahu, gitu ya. E, fitrah keibuan kita juga entah kemana. Fitrah kayaan kita. Sementara kita harus didik anak. Justru itulah, ya, dengan didik anak itulah fitrah kita jadi membaik. Percaya sama saya. berapa banyak pakar-pakar penting itu sebenarnya jadi pakar kenapa? Karena anaknya bermasalah gitu. Ya, kemudian dia menyambut masalahnya itu, kemudian dia menjadi baik gitu ya. Dan kemudian kebaikannya itulah yang dia share ke publik. Gitu ya. Jadi raise your child, raise yourself. Jadikan anak itu karunia. Ya, makin kita menyambut peran kita sebagai orang tua, makin Allah hebatkan kita. Sepakat nggak? Gitu ya. Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi memampukan mereka yang terpanggil. Itu harus tertanam kuat dalam jiwa kita, gitu ya, sebagai ayah ibu. Jadi ahli parenting terbaik itu bukan aba anu ayah anu bukan ya terbaik itulah kita. Sepakat Kita tetap perlu referensi ulama ya, referensi ustaz. kita perlu. Tapi orang tua terbaik versi Allah itu buat anak-anak kita adalah kita. Kita sendiri nanti ngambil keputusan karena memang konteksnya berbeda kan? Tiap keluarga berbeda konteksnya. Oke, okay. nah ini fitrah ibarat benih ya, tadi sudah kita bahas semua ada tahapannya, tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik gitu ya. Semua seperti pohon melingkar mekar. Tapi sempurna dia. Oke. Okay. Berikutnya menumbuhkan sebelum membentuk, membentuk sebelum mengajarkan. Nah, gitu. jadi gitu ya. Jadi mengajarkan itu terakhir. Ya, jadi mengisi itu terakhir. Setelah mengembang tadi ya, udah di, udah mengembang, baru boleh dikasih topping, masukin oven, silakan. Tumbuh dulu ya sebelum dibentuk. Kita gitu kan kalau bikin kue, pohon juga begitu kan. Tumbuh dulu aja, udah tumbuh besar, baru kita luruskan, ya kita letakkan di tempat yang tepat dan seterusnya. Nah, jadi itu inset out ya. Karena tadi ya fitrah kan dari dalam. Ya. Jadi inama malubinia. Jadi it set out bukan outside in. Jadi mendidik itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya muliakan, para ayah bunda bukan banyak mengajarkan, bukan tomat stitching, tapi banyak bagaimana banyak membangkitkan, menggairahkan, ya, mempesonakan dan seterusnya gitu ya. Itu konsep-, konsep ini berbeda dengan konsep barat itu. Berikut intrinsic motiv ya, bukan extrinsic motiv gitu ya. itu dari luar, reward, punishment, uh, over stimulus termasuk mana pembiasaan itu. itu bukan konsep Islam pembiasaan ya. banyak orang mengatakan anak dibiasakan sholat nanti sampai besar dia sholat percaya nggak sama saya anak-anak yang dibiasakan sholat ketika besar belum tentu sholat sepakat gak? ya pembiasaan bagus nggak bagus saja tapi yang jangan lupa apa tadi cinta dulu sama sadar dulu kan mahabah tahu iya baru masuk wazifa baru boleh pembiasaan kalau nggak ada cinta gimana mau pembiasaan gitu ya oke okay. Nah, berikutnya competition bukan competition. Jadi pendidikan itu adalah bukan bukan memacu kompetisi ya, tapi bagaimana anak-anak kita punya pacuannya sendiri ya menuju kebaikan. Maka ada fastabikal khairat kan, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba saling mengalahkan gitu. Karena tiap orang punya pacuan amalnya sendiri. Ya punya jalan ke surganya masing-masing. Berikutnya tiap anak unik, tiap keluarga unik. Nah, ini juga membuat kita jadi nggak lebay gitu ya. Tiap kita keluarga unik Jadi jangan tiru nih. Saya pengen kayak keluarga gen Halilintar ah. Kayaknya anak-anaknya koran tuh mudah-mudahan sudah jadi bisnisman. Jangan pernah meniru keluarga lain. Sepakat nggak? Tirulah kebaikannya ya. Tapi jangan tiru uh, apa uh, modelnya. Karena modelnya beda-beda. Sepakat nggak? Kalau kebaikannya boleh ya. Ada boleh. Tapi kalau modelnya bisa beda-beda. Ya kita pengen keluarga kita ke gen Halilintar. Jangan-jangan kita bukan gen Halilintar. Gen hujan-hujanan. Jangan-jangan gitu ya. Halilintar kan suka nyamber-nyamber ya di mana aja dijualan untuk halilintar. Mungkin kita gen gen hujan-hujanan istilahnya infak sedekah gitu ya. Tapi sering melau mendung <laughs> banyak ambek gitu bisa juga. Berikutnya fokus pada cahaya bukan kegelapan. Saya sering kali orang tua bertanya sama saya Ustadz bagaimana mengatasi anak, bagaimana membereskan anak, bagaimana apa uh, mengendalikan anak. Saya bilang bu jangan bicara begitu gitu ya. Jadi jangan bukan bagaimana mengatasi. Ya bagaimana menyelesaikan bukan tapi mengapa dia begini Mengapa dia begitu awali dengan kata mengapa ya temukan cahayanya gitu ya misalnya ada anak cerewetnya mengapa? Bagaimana sih mengatasi cerewetnya loh jangan mengambil mengatasi mengapa dia cerewet cerewet itu bakatnya bukan Nah kalau itu bakatnya salurkan atau cerewet itu karena dia kurang dekat sama ayah gitu ya bisa juga karena kalau orang sama ayah ya ayahnya suruh pulang gitu ya atau cerewetnya karena nilai um, value di rumah nah, jadi neneknya cerewet ibunya cerewet semua kalau ngomong nggak bisa pelan gitu ya nah, itu berarti ada value yang salah di rumah gitu kan nah jadi uh, lihat dulu ya penyebabnya di mana baru bicara solusi nah kalau kita biasanya langsung ya kita sentil mulutnya kita tampar misalnya kita marahin kita tuntut supaya diam yang nggak bisa kita mesti lihat jadi kalau itu bakat bagus kan cerewetnya itu mungkin dia disalurkan gitu ya jadi MC ya jadi mau balik Jadi apa? Salurkan aja. Memang dedeh kecil pasti cerewet. Sepakat teman? Saya yakin enggak? Pasti cerewet mama dedeh. Ya, tapi orang tuanya enggak sibuk dengan cerewetnya kan? Sibuk dengan kemampuan dakwahnya sama menyalurkan cara bicaranya. Ya, jadi jadi mau balik. kan? Mubalig yang pahalanya besar buat orang tuanya. Tidak dibenturkan dengan adab. Nah, ini seringkali saya banyak menemukan anak-anak semua dianggap penakalan. Ya, semua dianggap tidak beradab. anak misalnya gini, anak di 7 tahun ya, tidak mau berbagi menan, Kita anggap itu nakal. Nak, kamu harus berbagi, Nak. Belajar sedekah loh, Nak. Ya belajar dermawan. Itu di 7 tahun. Bapak Ibu sekalian, anak di 7 tahun kalau enggak mau berbagi menan, itu sehat dia. Ya, kenapa? Dia sedang belajar ego. Ya kan kita banyak nggak tahu nih. Ego itu apa? Dia sedang menguasakan akunya. Ini aku loh. Ini punya aku. Sehat nggak? Ya mesti disalurkan. Terus gitu ngajarin adab dong, Ustaz, ya. Ya, ngajari adab dong. Bukan tidak mengajarkan adab ya. Tapi apa? egonya disalurkan dulu gitu ya. Tidak dipaksa berbagi ketika sedang tidak mau berbagi. Nanti malam hari bacakan kisah indahnya berbagi. Atau ayah ajak ke panti asuhan. Gak usah banyak ngomong. Ya, jalan ke pasar, beli hadiah, bungkus-bungkus pakai kado ke panti asuhan. Bagi-bagi hadiah, makan siang bersama. Anak-anak akan berkesan dalam kepalanya. Oh, ayah itu orang yang apa? dermawan. Itu jauh lebih berkesan daripada memaksa, Pak kan ya? Ini ngomong dibuat 7 tahun ya. Jadi dibuat tahun itu yang penting imaji. Ya, setiap imaji positif akan melahirkan emosi positif. Dan setiap emosi positif akan melahirkan persepsi positif. Dan setiap persepsi positif akan melahirkan persikapan yang baik ketika dewasa kelak. Tapi setiap luka imaji akan menyebabkan luka emosi. Setiap luka emosi akan melahirkan luka persepsi. Dan setiap luka persepsi akan melahirkan keburukan persikapan ketika anak itu dewasa kelak. Gitu ya. Jadi kalau anak misalnya hari ini malah sholat atau disuruh suruh sholatnya, jangan jangan kita merusak apa imajinnya tentang sholat. Kita gitu ya, tiap azan kita keluar tanduk dan taring, kita marahin, kita bentak, kita timpuk misalnya. Ya, ada teman saya tuh, ya dia jadi perokok berat dan tidak sholat. Kenapa? Karena bapaknya pernah apa nyeram dia pakai ergot karena merokok. <laughs> iya, jadi merokok terus. Terus yang kedua, kalau bangunin sholat subuh itu ya kadang-kadang ditendang, diinjek, di injak, akhirnya sepanjang hidupnya dia enggak sholat lagi. nah itu kan ada luka ya ada luka emosi di masa lalu kemudian jadi kebencian kita hindari itu ya jadi eh, apa ya mendidik itu seperti berdakwah tadi ya, balik lagi ya. maka kita harus banyak menginspirasi eh ya, banyak syukur ya banyak telaten yang tanya apa gimana sih saat biar sabar didik anak banyak syukur nah, gitu ya nah ini eh, menguatkan keyakinan ya karena ini dari Allah maka Allah cukupkan yang kedua Allah senantiasa intervensi jadi Allah nggak diam yakin saja jadi banyaklah meminta kepada Allah Jangan apa-apa Google, jangan apa-apa, tanyalah kepada Allah, gitu ya. mintalah kepada Allah. Ya, nanti setelah itu baru uh, bertanya pada manusia. Allah tidak mungkin salah orang kalau ditimpin anak pada kita. Setiap orang tua adalah orang tua yang terbaik menurut Allah. Ini keyakinan yang harus kita bangun. Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi memampukan mereka yang terpanggil. Jika diberi 10 anak, maka kalau install 10 ilmu parenting dalam diri kita. Kalau memberikan 1000 anak, 1000 ilmu parenting, pasti itu. Jadi Allah tua curahkan orang tua itu hikmah yang banyak kalau dia bersyukur tadi kan. walaqutain lakmanal hikmata Ya, sebuah kami curahkan kepada luqman hikmah yang banyak karena dia bersyukur. Oke, okay, nah Allah sudah uh, jadi Allah intervensi, ini tugas dari Allah gitu ya. Allah insyaallah segala macam juga Allah insyaallah vital dalam diri anak-anak kita. Jadi kebaikan itu sudah ada dalam diri anak kita gitu ya. Jadi harusnya didik anak jadi soleh lebih mudah daripada didik anak jadi jahat seharusnya. Ya, kalau banyak anak jahat karena kita banyak lebay, banyak lalai. Allah berikan kitabullah. Jadi coba kurang apa tuh Allah ya? Berikan semua ya, ada fitrah, ada kitabullah, ada fitrah ayah ibu ya. Ada Allah yang senantiasa membersamai, semua lengkapi gitu. ya. Allah berikan hidangkan peristiwa setiap hari. Dan nah, juga ini enggak pelajaran dari Allah kan? Ada Bani Rabi fasinta dibi. Ya Robku mentarbiahku, mengadapkanku, maka mendidikku, maka jadi baguslah adabku. Jadi Allah pun menghidangkan ya, ada peristiwa, maka peristiwa sehari-hari itu harus kita jadikan sebagai bahan Pendidikan ya, di rumah bukan dilewatkan. Nah, yang mesti diakini berikut adalah orang tua tidak tergantikan, ya. Jadi eh, apa ya eh, sebaik-baiknya guru itu nggak bisa menggantikan kebaikan eh, orang tua. Kalau orang tua itu menyambut fitrahnya. Nah, teman-teman sekalian ayah bunda, para orang tua, ya ini eh, apa keyakinan harus kita bangun dalam didik anaknya. Tuntutannya sudah jelas semua dalam kitabullah ya, di Quran dan di hadis. Tinggal kitanya saja gitu ya mau menyambut apa enggak. gitu ya mau fokus apa enggak nah, Ini pernah oleh ibu, gitu ya mungkin saya akhirnya sampai sini. Nah ini pendidikan nanti ada terbiah, ada fitrah. Jadi tanggung jawab orang tua tiga ini, fitrah, adab, sama ilmu, gitu ya. Nah, ini mungkin slide terakhir nanti kita buka tanggung jawab. Baik, terima kasih teman-teman sekalian sudah habis waktunya. Kalau ingin saya kembalikan ke Mbak Eka, silakan Mbak Eka. suaranya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih banyak Ustaz. Uh, Alhamdulillah ya materinya dan memang betapa pentingnya kita dalam mengembalikan fitrah anak ya Ustaz ya. Yep. Nah, baik Bapak Ibu serta mam sekalian, Uh, bagi Bapak-Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dapat langsung chat di kolom Zoom atau dapat menghubungi langsung uh, via WhatsApp kepada admin keluar. Dan uh, tayangan ini dapat disaksikan kembali dalam channel YouTube Wakap Salaman ITB dengan tema Mendidik Anak, Jangan Banyak Tuntutan Tanpa Tuntunan. Uh, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz, biar ya, saya bacakan... Pertama, ini ada dari Moms Leaning Ideal. Uh, Ustaz, izin bertanya, bagaimana menghadapi pasangan yang kurang empati karena di masa kecil hingga dewasa tidak dekat dengan ibunya? Seperti hmm. yang ustad Hari ceritakan tadi, apakah pasangannya harus memiliki jiwa pemakluman? Uh, satu dulu ya, Ustaz ya. Hmm. atau langsung bacakan semuanya nih
1: ustadz ya udah cukup saya baca kok oke okay, siap oke okay, jadi uh, gini kalau ayah yang tidak sensitif sama istrinya gitu kan ya hmm. oh, bagaimana menghadapi pasangan yang kurang empatinya jadi kalau pasangan kurang empati itu perlu dicek ya uh, delapan fitrahnya gitu ya uh, kemungkinan besar biasanya pertama dia nggak dekat sama ibu kemungkinan besar gitu ya jadi hmm. Dia nggak sensitif sama pasangannya karena tidak tahu perasaan perempuan, sepakat Kemungkinan Saat pertama saya. itu, ya, tapi bisa-bisa juga yang lainnya. Yang kedua, kemungkinan besar dia overload dalam pekerjaan, gitu ya, sehingga sampai rumah udah capek, gitu ya. Jadi bisa juga itu karena pekerjaan, bisa juga karena pekerjaannya nggak dengan bakatnya, ya. jadi kepaksa dia bekerja, tidak menikmati pekerjaannya, gitu ya. Saya pernah ketemu seorang sopir grab dokter hewan, gitu ya, anaknya tiga di dokter hewan, umurnya 35 tahun. terus saya bilang kenapa kok narik grab ya pak? karena saya eh, apa dulu dipaksa jadi dokter hewan sama orang tua, padahal saya pengennya kuliahnya yang lain gitu. kebanyakan enggak eh, terus saya bilang kok nggak praktek dokter hewan? ya megang kucing aja saya jiji pak. Gitu. jadi eh, dokter hewan pegang kucing jiji itu gimana ceritanya? kebanyakan nggak? umur 35 tahun, seharusnya sudah mapan kan ya? Dia masih bingung siapa dirinya? Pak, anaknya sudah tiga. itu udah pasti kalau sampai rumah pasti dia pegang HP. galau pasti. Eh, gitu bisa juga yang kedua itu. Yang ketiga bisa juga karena masalah spiritual, ya, karena dia merat, tidak merasa bahwa berbuat baik pada istrinya itu pahala besar, gitu kan? Bisa juga itu ada, ada masalah di spiritual, ya, dia, apa dia nggak paham bahwa bagian apa bahwa yang terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya itu kan masalah keimanan nih ya. Yang keempat bisa juga masalah intelektual, gitu ya, dia kurang wawasan tentang apa komunikasi, ya, tentang parenting, ya, tentang pentingnya apa membina rumah tangga dan seterusnya. Bisa juga karena masalah intelektual. Bisa juga karena masalah kesehatan ya kurang olahraga gitu ya, kebanyakan makan gorengan bisa juga. <laughs> Jadi Ayu, uh, teman-teman sekalian ibunya uh, berapa kemungkinannya harus digali gitu ya, kenapa suami itu nggak empati? Nah kalau sudah ketemu akar masalahnya, baru cari solusinya gitu ya. Kalau solusinya memang kurang dekat sama ibu, ya tentu solusinya adalah uh, diberikan ibu lagi. <laughs> maksudnya apa tuh? Ya maksudnya bukan suruh cari istri <laughs> lagi. bukan suruh cari istri lagi maksudnya uh, istrinya harus memberanikan jadi ibu yang lebih Oke, lebih iya, iya, iya. lembut, lebih telaten. Emang gondok sih ya uh, kita lagi butuh perhatian suami kita malah uh, kita suruh perhatian suami gitu ya. Mm-hmm. Atau berikan dia uh, ibu lagi misalnya uh, dari sepuh ya nenek ya atau ibu mertua gitu ya. Coba mungkin uh, ibu kita panggil ke rumah nginep ya. Uh, jadikan dia ibu bagi suami kita gitu ya. Uh, apa bagaimana ngobrol gitu ya. Bagaimana curhat. Kalau kalau yang ngomong kita kan sama suami nanti sangkain ngurui gitu ya. Tapi kalau yang ngomong ibu mertua dari bukan ngomong ngajarin ya, dari sisi apa cerita tentang masa lalu gitu ya. Itu kadang-kadang lebih membekas gitu. Nah, itu jadi uh, solusi-solusi nanti banyak. Jadi makin makin ketemu akarnya, makin tajam solusinya. Jadi kayak segitiga ya. Uh, makin dalam kita menggali, makin tajam solusi. Tapi kalau tergesa nyari solusi kayak segitiga terbalik. Ya makin memberikan uh, solusi, makin melebar masalahnya, gitu. Gitu ya. Jadi uh, kalau punya masalah kita gali dulu, <laughs> kenapa penyebabnya apa? Oke. Okay.
0: Betul ya, Ustadz ya. Nah, Ustadz yang kedua, ini ada dari hijabersmums community. Uh, pertanyaannya, Ustadz Hari, bagaimana menghilangkan sifat seseorang yang kompetitif sekali karena sejak kecil dia mendapatkan tekanan untuk selalu sukses. selalu menjadi yang terbaik karena diharapkan menjadi contoh untuk adik-adiknya. Apakah suatu saat pasti mengalami kelelahan atau mogok seperti yang Ustadz Heri sampaikan tadi?
1: Ya, jadi kompetitif itu jadi gini kalau ada perilaku anak gitu ya itu ada tiga kemungkinan. Pertama itu sifat ya itu sifat tadi kan saya udah bahas itu pertama sifat. Kalau sifat ini nggak bisa berubah ya. Ada orang yang sukanya kompetitif ya, sukanya paling depan, paling cepat, paling ini gitu ya. Itu harus disalurkan tuh, salurkan pada aktivitas yang produktif, yang sifatnya kompetitif gitu ya. Misalnya sepak bola atau apa gitu ya. Salurkan aja gitu energinya atau naik gunung atau apa. Atau kalau yang kedua karena mungkin karena tadi banyak ditekan. Nah kalau banyak ditekan ini dia sebenarnya bukan sifat itu. Itu karena. apa ya karena ketekanan ya karena tekanan yang ada akhirnya jadi selalu tergesa. Nah, kalau kayak gini nanti suatu ketika bisa hektik tuh. Ya bisa capek dia atau bisa marah gitu ya. Marahnya nanti tiba-tiba mogok. Ya tiba-tiba dia quit ya kabur gitu. Itu sering terjadi. Nah, itu anak-anak yang digegas dari kecil ya kemudian berprestasi ada ya, ya. ada di Amerika juga ada. Itu kemudian ketika besar jadi bersikap aneh ya tiba-tiba hmm. dia kampus telanjang bulat gitu ya. Tiba-tiba dia Ninggalin keluarganya, gitu ya, dan seterusnya. Itu banyak kejadian karena banyak ditekan, gitu ya. Termasuk Seperti tadi yang
0: contoh yang itu. tadi ya, ya.
1: Yang istri Hafizah itu. Uh,
0: ya, yang apa? Yang uh, Aul yang...
1: Oh ya, ya Aul juga.
0: Bisa jadi ya? Bisa jadi,
1: dia dulu banyak ditekan ya, karena Bapak Ibunya hmm. dokter ya, terus kemudian dia ditekan untuk uh, kompetitif, berprestasi akademik, tapi dia sebenarnya benci gitu kan.
0: Okay. Gitu. Dan
1: Bapak Ibunya sekarang divorce juga. Gitu. Jadi kebayanglah itu keluarga dulu memang, apa mungkin karena keluarga dokter kali ya, banyak hmm. apa? Banyak, uh, dulu memang susah gitu ya, dengan sangat kompetitif, anaknya dipaksa begitu. Karena memang orang tua kelahiran 50-70 itu 50, ada orang tua disebut Tiger Mom ya. Tiger. Kalau bap- bapaknya itu Dragon Father gitu ya, kalau ibunya Tiger Mom. Karena ini generasi susah. Ya dulu banyaknya susah, lalu kemudian mereka berhasil dari kesulitan ekonomi, ya kemudian hidup lebih sejahtera. Maka mereka khawatir anaknya tidak bisa sejahtera gitu, gitu kan? Akhirnya mereka. Ya. Jadi kita sekali lagi jangan pernah menyalahkan gitu ya. Kalau Betul. menyalahkan jangan gitu ya, tapi kalau menggali masalah boleh.
0: Menggali gitu masalah.
1: Ya. Hmm, jadi beda kan antara menyalahkan sama menggali masalah.
0: Betul, Ini masalahnya betul.
1: karena pengasuhan nih, tapi yeah. bukan berarti menyalahkan, bukan. Gitu. Justru mencari bagaimana hikmahnya dan kemudian bagaimana kita mengembalikannya, gitu ya. Maka salah satu mengembalikannya adalah memaafkan. Ya, ket, uh, oke nih saya salah asuh nih, ketemu orang tua, cium kakinya peluk, gitu ya. <laughs> Itu salah satu menghilangkan apa, uh, apa ya, uh, luka pengasuhan salah satunya. Iya, gitu, ya, suruh...
0: maafin
1: orang tua kita.
0: Memakan
1: orang tua ibu nah, Ada seorang ibu bilang gini, saya tuh uh, start saya tuh benci sama ibu saya, karena ibu saya dulu ya. waktu saya kecil suka mukul, suka nyubit, suka nampar. Gitu. Nah, saya nggak mau terjadi pada anak saya. Saya tuh suka uh, sebel sama ibu saya. Tapi start anehnya, makin saya tua makin mirip ibu saya. Gitu. <laughs> Dia nggak suka sama ibunya, tapi makin tua makin ya. mirip ibunya. Ada nggak yang begitu, teman-teman? Itu biasanya ada. karena tidak memaafkan, maafkan. Gitu. Melupakan emang nggak bisa ya manusia kan, uh, bukan Tuhan ya. melupakan kita sulit ya, tapi harus memaafkan. Ketemu aja peluk cium kakinya udah, gitu ya, nggak usah banyak cingcong. Ya, karena dengan memaafkan itulah kita sedang memutus siklus kezaliman. Ya kalau nggak nanti berlanjut terus karena kita tuh, gitu ya. Itu udah saya banyak uh, mengcoaching family dan saya lihat uh, salah satu terapinya adalah memaafkan. Jadi kalau menggali uh, pengalaman masa lalu bukan menyalah-nyalahkan, gitu ya. Justru uh, untuk meng, apa, memaafkan dan menggali masalahnya di mana, gitu. Ya nggak boleh dong kita nyalain orang tua kan karena mereka memang Betul. pada masa pada generasi yang memang uh, ya yeah, have no idea to be yeah. kan mereka generasi kedua sejak perang revolusi kan Betul. gitu ya orang tua kita dan mereka masih berpikirnya materi, ekonomi, ya kompetisi begitu ya akhirnya anaknya dipaksa dan nah ini muncullah generasi bukan saya kali ya, generasi Baeka dan teman-teman yang banyak cedera sebenarnya kan banyak cedera tapi ada harapan kembali ke fitrah gitu kan Teruskan maka hari ya. ini kan parenting penuh di mana-mana gitu ya karena nah, ada kerinduan betul-betul. orang gimana sih didik anak lebih baik kok saya nggak ngerasainnya dulu ya gitu ya. tapi saya pengen jadi baik buat anak-anak saya gitu gitu kan maka saya punya harapan besar sama generasi kelahiran 80-90 ya karena ini generasi yang sebenarnya banyak banyak mengalami luka ya tapi sebenarnya mereka punya harapan ke depan. gitu. Karena mereka berbeda zaman kan, berbeda zaman.
0: Yang mudah-mudahan. Okay. Baik Ustad, ini ada pertanyaan yang ketiga. Dari Moms Nizam dari Malang, apa perbedaan kedua hasanah dan uswah hasanah dalam mendidik anak? Karena terkait dengan tema tersebut dan kaitannya juga dengan perkembangan teknologi saat ini, Yang notaben anak dan orang tua sama-sama memiliki dan membutuhkan gawai karena tuntutan komunikasi. Pelajaran online, sekolah dan lain-lain yang kadang sedikit jadi bumerang juga buat orang tua. Insyaallah Ustaz.
1: Ya, Iya ya, kalau kalau uswa itu kalau saya lebih kepada urusan spiritual ya. Rasulullah katakan lakum fil rasulilla uswatun hasanah kan. Kalau keduanya itu lebih kepada uh, apa ya, uh, menularkan peran, ya menularkan peran ya, hmm. peran, gitu yang saya pahami begitu. Nah jadi kalau kalau saya tadi ada empat unsur kan, ada fitroh, ada kitabullah, ada, kita, ada zaman, kita, ada, tempat. ada tempat kan, gitu ya. Ada empat unsur yeah. nih. Nah kita kenapa kita dilahirkan di, kenapa mereka mereka dilahirkan di zaman ini dengan segala macam teknologi gadget ya? Itu kan zaman, nggak ya? yeah. bisa di, bisa dipisahkan loh mereka dari gadget yeah. ya. <laughs> Karena kita juga nggak bisa dipisahkan. Jadi uh, konsep fitrah ini tidak menolak zaman ya, tidak menolak zaman, tidak menolak yeah. teknologi gitu ya. Tapi fitrah harus stabil, fitrahnya harus stabil mm-hmm. gitu ya. Karena kalau fitrahnya enggak stabil, teknologi itu jadi musuh semuanya, gitu ya. Teknologi jadi musuh, alam jadi musuh, gitu kan. Sepakat nggak? Ya Sepakat, kehidupan sempat, masyarakat sempat. jadi musuh. Maka saya nggak dalam konsep fitrah nggak ada cerita anak salah gaul, yang ada salah asuh. <laughs> Coba misalnya gini, kalau bakat anak kita tumbuh dengan baik ya, spiritualnya tumbuh dengan baik. Dia pegang gadget, yang dibuka apa? Ya, dibuka apa? Mungkin dia masalah bakatnya pengen jadi ahli Quran ya. Pasti yang dibuka apa? Situs-situs Quran kan. kan? Situs ya, Quran betul. kan. Dia chatting sama ulama Quran. Sepakat ya, ya, enggak? dia dia fokus hidupnya. Coba kalau fitrahnya enggak tumbuh, jangankan anak-anak, bapak-bapak aja itu kalau buka laptop yang dibuka gambar porno kan. Karena galau. <guluh> Apalagi anak-anak itu bapak-bapaknya enggak bisa enggak bisa mencegah tuh. nah jadi e, e, kalau dalam konsep fitrah fitrah yang tumbuh dengan paripurna itu ya dia dia imun dia ya seperti ikan hidup di laut tau ya ikan hidup di laut itu kan ikan hidup dia bertahun-tahun di air garam di samudera luas nggak jadi asin badannya kan tapi kalau fitrahnya nggak tumbuh seperti ikan mati cukup 2-3 hari di air garam untuk jadi ikan asin nah maka dalam konsep fitrah ini e, zaman sama tempat ya dimensi waktu dimensi tempat atau pergaulan kehidupan dan Teknologi itu bukan musuh sebenarnya kalau fitrah kita tumbuh dengan baik, gitu. Betul, betul. Ya Rasulullah kan, Rasulullah empat tahun di jahiliyah, kok nggak ya. kahdirt, Rasulullah, gitu. Kok nggak zina, Rasulullah, gitu. Iya ya kan Nabi, ya, uswahnya apa uh, maksum ya, dijaga Allah, betul dijaga Allah. Tapi kan ada reasonnya kan, ada ada dia kan basharomis luhum, dia manusia juga, ya, ya. Kemanusiaan itu tumbuh dengan baik, fitrahnya itu terjaga. Nah itu bisa jadi uh, uswah buat kita. Nah gitu ya, teman, uh, Bunda. Jadi Konsep fitrah ini tidak menolak lingkungan, tidak menolak teknologi ya. Justru kita menguatkan cahaya di dalam, gitu kan? Karena kaidahnya kan gini, kegelapan hanya ada ketika tiada cahaya. Sepakat nggak? Kalau belajar fisika tuh tahu deh, gitu kan? Hukum dasar fisika itu kan itu ya, kegelapan hanya ada ketika tiada cahaya. Nah kalau cahaya itu, anak-anak kita bercahaya dengan fitrahnya, dengan kitabullah. Maka dia jadi si rojumuniro justru kan, Mencahayakan sekitarnya, bukan jadi bukan digilas zaman. Bukan jadi korban zaman, tapi justru yang jadi daiyah dia yang menyeru kebenaran. Nah kita berharap anak-anak kita jadi daiyah, gitu kan, yang memperbaiki zaman, bukan yang digila zaman, gitu ya. Maka uh, dalam pendidikan itu uh, apa ya kita penting nanti secara tahapan ya, kayak gadget tuh ada tahapannya juga loh. Bukan berarti kok kata setari boleh nggak di bawah tujuh tahun itu kalau bisa jangan, kalau bisa kalau perlu dipinjamkan aja sejam gitu ya, itu pun didampingi itu di bawah tujuh tahun. Nah, caranya gimana biar nggak kerajinan gadget? Ajak sering main keluar, sepakat nggak? Anak-anak yang sering bermain di taman udah pasti nggak nggak nyari gadget. Anak yang nyari gadget itu kan karena bapak ibunya mati gaya kan, males gitu ya, nggak mau repot, sepakat nggak? Tujuh <tutun> <tutun> sepuluh, tujuh sepuluh itu gadget e, boleh ya, tapi untuk akses ilmu ya itu boleh dipinjamkan, jangan kepemilikan ya. Tapi makanya di tujuh sepuluh itu cara terbaik didik anak tujuh sepuluh tuh ngebolang, nggak ada cara lain. Lapaktilah nah, sejarah, backpacker ya. ke Turki. Ya, ngobolang aja yang banyak. Itu 7-10. Ya. Tadabur alam. Termasuk ngafal Quran tuh dia di atas gunung semangat ya kalau ngafal Quran. <laughs> gitu kan. nah Jadi 7-10 ya, betul, tuh betul. ngebolang dia. Jadi semuanya berkesan nanti dalam jiwanya. Nanti dia melihat alam kan. Kenapa si alam harus teratur? Ya karena memang kalau nggak teratur kacau kan. Maka nanti kenapa sih harus sholat? Ya karena memang sholat itu adalah keteraturan. Kalau kamu nggak sholat, nggak indah hidup kamu gitu ya. Jadi eh, apa ya patuh pada aturan itu karena kesadaran ya, karena melihat dunia bekerja. Ya, itu 7 sampai 10, Maka harus banyak ngebolang. Oke. Okay? Nah, 11 sampai 14 kalau sudah cinta sama sadar, 11 14 baru di tempat. Ya di tempat di kehidupan ya. Jadi project dakwah, project bisnis gitu ya disibukkan dengan kebaikan. Dulu saya juga waktu pernah muda saya tanya sama murobbi saya kan, e, set kenapa sih kalau uh, dal, pulang uh, kalau liko itu semangat, pulang dari liko kok nggak semangat lagi ya, kata Ustaz saya sibukan dengan kebaikan gitu, gitu. udah harus sejak itu saya selalu menyibukkan diri dengan kebaikan gitu ya dengan cahaya maka nanti kegelapan jadi sirna ya, saya nikah umur 23, saya kuliah di tiga tempat gitu ya terus kemudian saya aktif di bisnis dan seterusnya. jadi sibukannya dengan kebaikan maka kita nggak akan sempat untuk berpikir keburukan gitu kan salah satunya itu nah itu betul-betul. teman-teman mudah-mudahan bisa manfaat oke
0: okay. Satu Oke. pertanyaan lagi, paling Ustadz, enggak apa-apa? Ini digabung saja. Uh, dari dari Ibnu Gufron dan Fikri. Oke. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana untuk menjaga fitrah anak untuk bergerak, bermain, dan bersosialisasi dengan teman-temannya dalam situasi yang mengharuskan di rumah saja. Sedangkan di rumah pun tantangannya adalah gadget dan televisi sebagai alternatif. Mohon ilmunya, Oke. Ustadz. Lalu di sini Oke. ada lagi... apakah anak sebaiknya dimasukkan PAUD dan TK, atau sebaiknya dibiarkan main-main dulu sampai usia 7 tahun? Oke,
1: okay. ini uh, untuk di bawah 7 tahun ya. Di bawah 7 tahun memang ya, uh, di masa pandemi ini yang paling terpukul tuh dua kelompok usia ya, kelompok usia dini di bawah 7 sama 7-10. Ini paling terpukul, karena mereka memang harus uh, interaksi, kan? harus interaksi dingin, di luar. Nah, saran saya gini walaupun anak-anak di bawah 7 tahun tidak bisa terlalu jauh tapi kan kita bisa berkebun ya masak bersama banyak kok hal-hal yang, yang sifatnya kegiatan rumah gitu ya bikin apa sama ayah gitu ya merakit apa gitu ya bikin kalau renang dari plastik atau apa jadi sibukan dengan aktivitas bergerak sebenarnya gitu ya itu sebenarnya bisa kok masak bersama aja seru kok sama ibu sama ayah gitu ya nah kita kadang-kadang memang uh, tidak merencanakan tuh problemnya ya jadi kalau saran saya sebaiknya di awal pekan lepas libur tuh kita merencanakan atau pas malam anak-anak tidur sama istri kita rencanakan kira-kira minggu ini kegiatannya apa ya bunda gitu ya kita rencanakan sampai detail ya gitu ya misalnya masak bersama camping di halaman gitu ya berkebun
0: ah ya, ya, ya.
1: kan banyak hal sebenarnya ya, ya. Um, apa green day green day itu misalnya membereskan lemari ya dari apa yang nggak kepake Kalau bisa jualan depan rumah, jualan misalnya, atau tetangga di kompleks saja, nggak usah jauh-jauh. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, gitu ya. E, cuma kadang-kadang kita kan mati gaya tuh, karena tahunya yang namanya belajar itu ya sekolah itu.
0: Betul sekali ustaz
1: Padahal ada delapan fitrah loh tadi ya, delapan fitrah. Obrol aja tuh sudah menumbuhin fitrah. Berkisah menumbuhin fitrah, gitu ya. E, ketika azan memeluk anak, gitu ya, itu juga menumbuhkan fitrah. Jadi bukan berarti azan anak disuruh sholat. Kalau di bawah tahun bukan disuruh sholat. Azan itu dipeluk, gitu, ya kan, dipeluk sini nak, sama bunda nak, ya kita masuk surga ya, nak, sama ayah sama sama bunda sama abi ya nak, ya doain kita semua ya nak. itu anak-anak kayak apa tuh, kebayang nggak? Ya bayangkan uh, imaji dia berkembang sampai dewasa, dia akan ingat saya setiap sholat tuh dulu, tiap azan saya dipeluk umi, tiap azan saya wabi itu tersenyum cerah wajahnya, dan saya digenggam tangan saya ke masjid, itu kan terkesan sepanjang hidup tuh, sepanjang ya. Nah itu pendidikan namanya. Ya, jadi pendidikan itu enggak bukan berarti banyak banyak too much teaching, banyak diajarin duduk diam, apa ya besok belajar apa ya, bukan itu. Yang ada aja mandi hujan, mandi hujan di luar rumah gitu ya. Kadang-kadang gitu, bikin kandang ayam gitu ya. Saya kadang-kadang sama anak-anak ke pasar mau beli apa tiba-tiba tertarik sama ayam, pulang bawa ayam. Terus beli kandang atau bikin kandang biara ayam sampai gede ayamnya. Karena memang di bawah 7 tahun itu mira hewan penting gitu ya. Mira hewan atau mira tumbuhan itu penting. Gitu ya. Uh, apa dulu ada teman saya anaknya punya pohon dua dikasih nama Poh sama Hon. Lucu tuh. Jadi setiap mau berangkat anaknya pohon pamit ya, <lucu> itu. <lucu> itu kelihatannya sederhana, itu sederhana <lucu> kan. Dua pohon dikasih nama Poh sama Hon. Diajak ngobrol tiap hari, keliatannya sederhana tapi bagus enggak? Bagus ya. Anak-anak nanti belajar <lucu> untuk namanya kalau dalam ini executive functioning namanya kalau dalam pendidikan. Ya melatih kepemimpinan. Ya tanpa terasa. Jadi dalam dalam belajar itu makin tidak terasa makin bagus ya walaupun kita rencanakan ya sama istri kita rencanakan sama suami tapi ketika kita hidangkan ke anak tuh seamless ya enggak terasa sebagainya nah, tema hari ini adalah ini maka tujuan RK gitu bukan anak-anak makin formal makin ogah ya for, uh, ini spontan aja gitu spontan aja walaupun kita rencanakan gitu ya kita rencanakan bahkan kadang-kadang jalan-jalan uh, sedikit aja tuh sudah bisa jadi pendidikan nah ya, gitu ya teman-teman ya jadilah ingat tadi 8 fitrah jadi biasakan bahkan ada anak-anak yang ada orang tua buat anaknya kerajingan doa apa aja doa gitu ya itu ya. dalam rangka spiritual kan fitrah iman gitu ya. jadi cobalah di apa dimulai gitu ya dimulai untuk menajamkan apa didik anak ala gue kalau teman saya bilang gitu ya nanti keluar semua kok allah akan curahkan hikmah-hikmah itu tanpa kita apa ya tanpa kita rencanakan nanti ide-ide itu muncul terus. Nah, kenapa ide kita bantet? Karena kita nggak pernah menajamkan fitrah kaya budaya kita. Sepakat nggak? Mati Ustaz. semua ya. Yes. Ya sama kayak pohon nggak berbuah karena nggak pernah dirawat kan?
0: Betul Ustaz.
1: <laughs> nah gitu. Oke. Okay? Okay.
0: Baik, terima kasih banyak, Ustad. Materinya luar biasa sekali ya, khususnya buat saya, Ustad. Jadi semakin banyak belajar, Insya Allah. Uh, bagi Bapak-Ibu, Alhamdulillah berdalamin, Kulwap uh, ini terselenggara atas partisipasi dan donasi dari Bapak-Ibu sekalian. Bagi Bapak-Ibu yang akan berdonasi atau berwakaf, bisa langsung menghubungi admin Kulwap. Dan uh, materi ini juga dapat dilihat kembali dalam channel YouTube Wakaf Salman ITB. Dengan tema... Dengan tema... Mendidik anak, jangan banyak tuntutan tanpa tuntutan. Oke, terima kasih banyak Ustadz Hari ya. uh, atas, mar- maaf, atas materinya. Ya, alhamdulillah, uh, mohon Ini maaf untuk. Aja. Kalau yang
1: Bagaimana, belum bisa Fred? jawab mungkin bisa japri saya. Baik, Ya. Saya uh, maaf. Saya kirim nomor saya.
0: Baik Ustaz, baik-baik. Uh, untuk. Pertanyaan yang tidak bisa dibacakan, nanti insya Allah akan saya share ke Ustaznya dan nanti akan saya share kembali kepada ya. ayah bunda serta mam sekalian. Ya. Uh, alamin kita tutup keluar ini dengan membaca hamdalah istighfar dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mike warahmatullahi wabarakatuh.